2: code LISTEN.
3: ¿No te encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo?
1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Sabe usted que tenemos la información más relevante del día. Análisis, contexto, panorama general, eh, periodistas analizando y comentando, entrevistas. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo que realizamos y que procura llevarle a usted más interesante de lo que va sucediendo en las horas eh, galopantes de nuestro país. Horas que van caminando a toda velocidad. Y bueno, mire usted, son muchos los temas y muchas las cosas que podemos platicar. Y para ello, qué mejor que está con nosotros mi compañera coconductora de este programa y productora, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo ya en este inicio de semana pues conforme se van acercando, eh, Julio, las elecciones de este año también, pues se pone calientita la política y tenemos muchos temas. Y no sé si te parece empezar con este tema del, eh, del este informe filtrado, entre comillas, filtrado sí. de la línea 12 del metro que da a conocer hoy el periódico El País. Porque además, Julio, es un tema que tiene repercusiones electorales que está siendo un tema también politizado ampliamente por todos los sectores. Aquí lo que vamos a, a intentar eh, hacer es dar algunos elementos que trae este informe final sería de esta empresa que hay que recordar, Julio, que esta empresa la elogió la propia jefa de gobierno cuando presentó quién iba a hacer este, pues este, este informe de lo que había sucedido en esta tragedia de la línea 12 del metro, y no sé cómo ves tú, pero parece que están mezcladas muchísimas cosas eh, políticas, electorales y de toda índole y, y sacarlo, digamos, el extracto de lo más técnico, de lo que podría ser lo más acertado, de pronto parece un poco complejo, ¿no, Julio?
1: Fíjate, Adriana, que yo te iba a preguntar cómo estaba lo caliente, lo <risa> candente, pero de la temperatura. <risa> Ay,
3: porque la efectivamente,
1: <risa> híjole, vaya que está. Leí la portada de un diario que es muy peculiar en Veracruz, que se llama Notiver, que toda la primera plana, todo va con signos de admiración. Todo es este golpazo, eh, se le arrugó, eh, no contestó, todo así. Y el titular de hoy dice, entre signos de admiración, obviamente, dice, nos asamos. Así es que es cierto, nos estamos asando. ¿Cómo te ha ido a ti de temperatura física en estas horas, Adriana?
4: Pues yo estoy buscando hasta encontrar tips o alguien que me diga cómo se puede dormir en medio de tanto calor, porque para quienes no contamos, no somos fifis, no contamos con aire acondicionado en nuestras casas. No
1: empieces, Adriana, no empieces, ¿eh? que me equivoqué. No es que tenía no, aire acondicionado.
4: No, no era, no era jiriguilla para ti, porque ya me habías aclarado que era ventilador. Pero Ajá. este, además de que es, yo creo que es peligroso mantener un ventilador en las noches, pues ya sabes, tú con los cortos y, y cosas así... Un, un mecanismo como un motor tenerlo en la noche cuando tú estás dormido yo creo que no es como lo más conveniente a mí siempre me da como nerviosillo este que algo vaya ahí a tronar eh, y pues evidentemente tampoco es muy sustentable, independientemente de que si uno tuviera dinero para comprar un aparato de 20 mil pesos que instales a lo mejor en tu casa, pero creo que no es muy sustentable usar más energía todavía para poderte refrescar. Y es parte también, Julio, consecuencia de lo que hemos hecho también con, con el planeta aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas del doctor Luis Zambrano que nos platicó hace algunos meses, me eh, parece que casi dos años que platicamos con él sobre lo que estaba pasando también con la temperatura y que pues es una ciudad, pues ya un mundo de asfalto y que por supuesto eso hace que pues, haya temperaturas mucho más elevadas, además de también lo que implica el calentamiento global, pero aquí está insufrible. La verdad, me cuesta mucho trabajo dormir. Yo que me presumo, Julio, de ser una persona que duerme como bebé y de que nunca he tenido problemas para dormir al calor, sí me pega tremendo. Así que si me ven de malas, <ríe> si me ven de malas, es porque no me dejó dormir el calor. A ti, ¿cómo te vaya con el calor, Julio?
1: Pues fíjate que estaba viendo que acá en Guadalajara, específicamente en el área de Zapopan, donde yo estoy, está más calientito todavía. Según, según mi, mi teléfono, la Ciudad de México tiene 28 grados de temperatura y la máxima va a ser 31, pero nosotros acá tenemos 31 en este momento y la máxima va a ser 35. Así es que También. está realmente... Hay que incorporar a nuestro menú de entrevistados y de información, Adriana, algún especialista que nos platique en términos de salud, qué pasa con el sueño, qué pasa con la afectación, tomar más agua. Así como durante un tiempo teníamos las menciones constantes de lo que pasaba con el COVID y todos estos temas de la pandemia, así ahorita hay que platicar un poco de esto porque sí está complicadito Adriana, bastante complicado.
4: Y sobre todo cómo se acostumbran los cuerpos humanos porque de pronto parecen competencias, ¿no? En Twitter de no, pues no, con los chilangos se quejan de 30 sí. grados, pero acá pues no son competencias, claro que además no. eh, los cuerpos se van a, adaptando quizá en mayor medida a ciertas temperaturas si yo me fuera a vivir a otro lado este, etcétera, pero Sí, también existimos personas que tenemos más este, complicaciones para adaptarnos al calor, desde lo que platicaba la semana pasada, con la gente que sudamos mucho es por una respuesta desesperada de nuestro cuerpo por refrescarnos, y además uh -huh. de lo incómodo que puede resultar en ciertos ambientes como en el metro, en el metrobús, en el transporte, sudar tanto... Eh, pues sí, cl claro que es muy incómodo y es también de pronto pues una alerta de nuestro propio cuerpo. Yo creo que también eso es importante, que también haya esa empatía, porque sí, por supuesto que en Tijuana, en, en, en Ciudad Juárez, en, habrá unas temperaturas...
1: Mexicali, la Huasteca... Pues sí. a, se
4: decía que en, en, en la India estaban en 60 grados, había sí. ya una discusión de que si era la sombra, de que si era no sé cómo estaba medida la temperatura, pero a mí me parece que eso ya, de cualquier manera, como se haya llegado a esa temperatura, es una consecuencia de lo que estamos también haciendo con el planeta. Pero ¿cómo sobrevive un cuerpo humano? Yo tenía entendido que hasta los 50 grados un ser humano vivía en, en calor ya 60 grados. No me imagino, Julio, cómo... Si están sí. en el norte sufriendo a 45 grados, ¿cómo le hará la, a las personas para vivir sí. en, en esas circunstancias?
1: En fin, eso es lo físico y en lo político y lo técnico de veras que está complicado. Si yo fuera hoy caricaturista, hoy pondría una caricatura donde dijera estos son los tres pernos según el país. Marcelo Ebrard que lo construyó, eh, Miguel Ángel Mancera que no le dio el suficiente mantenimiento, y Claudia Sheinbaum, que también está señalada en este informe que, como bien mencionas, ha sido publicado ya eh, en el país, una evidente filtración. Algunos dicen una venganza de la empresa DNB, pero bueno, lo que tiene en, eh, en su edición de este día, que es una nota firmada por los reporteros Georgina Cereiga, Elías Camagi y Francesco Maneto, es una nota en el país México y dice, el peritaje final de DNB señala fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia de la línea 12. El documento al que el país ha tenido acceso destaca por primera vez la falta de control como detonante del desplome en el metro de la Ciudad de México junto a los problemas de diseño y construcción Es una Es un señalamiento muy claro Lo leí con todo detalle, Adriana Y bueno, habla de cuatro barreras Y habla de cómo, a fin de cuentas No hubo la debida inspección Y no hubo el mantenimiento Dice que incluso a simple vista Se podían ver Físicamente en una Revisión elemental Los indicios de las fallas que había En ese tramo de la línea 12 Y además apunta este tercer y último informe que ha sido objetado por la jefa de gobierno dice que de haberse atendido oportunamente estas observaciones, en su momento, pudo haberse evitado el colapso que hubo en este tramo de la línea 12, Adriana.
4: Pudo haberse evitado, aunque también es interesante que, como bien mencionas, este, esta, este informe, que además es, eh, yo creo que interesante también eh, dar a entender o la empresa a entender también más bien que quienes filtraron, por supuesto, ese informe son ellos, porque imagínate un, un reporte o un informe secreto, sí. pues puedan peor ellos de que se les haya filtrado por otra vía. Así que yo creo que aquí también es un indicio claro, como tú señalas, de una aparente venganza o revancha en contra del gobierno de la Ciudad de México por los señalamientos que hizo en, en su contra la jefa de gobierno la semana pasada, pero si bien hay una batalla también en lo político electoral, tiene un mecanismo, porque la jefa de gobierno la semana pasada lo que de alguna manera impugnó, fue que no se había seguido el mecanismo, la estrategia, que está incluso patentada por la propia empresa para hacer este reporte. Acá la empresa, como dice, son cuatro etapas que ellos señalan. Y no sé cómo cuál fue tu impresión al leer estos estas cuatro etapas, porque lo interesante es que, si bien dice que en esta eh, pues, en la parte del, del mantenimiento, si se hubiera llevado a cabo de forma adecuada, tanto en el gobierno de Miguel Ángel Mancera como en el gobierno de Claudia Sheinbaum, no hubiera sucedido este accidente, también cabe la duda porque hay unas primeras etapas en las que señala la construcción, Julio, sí, de sí. origen si hubiera mantenido, si se hubiera hecho un mantenimiento adecuado, ¿por cuánto tiempo podría llevarse, eh, digamos, si, si hubiera podido seguir con el funcionamiento eh, pleno de esta línea si ya traía también problemas de origen? Así que a mí me parece que están señaladas como pues todas las administraciones desde que se construyó esta línea 12 con Marcelo Ebrard, tanto el gobierno de Miguel Ángel Mancera y ahora también con Claudia Sheinbaum, eh, quizá pues no estuvo mencionado al principio el tema del mantenimiento porque el tema clave fueron los pernos que de alguna manera parecía un poco eh, quizá para los que no sabemos de, de construcción pues un, un poco impresionante que unos pernos pues fueran pues, los ocasionantes, no los que ocasionaron toda esta, toda esta tragedia así que lo que eh, me parece que aquí representa este reporte por quienes se quieran asomar al país es de eh, Pueden entrar grat gratuitamente porque hay algunos eh, reportajes que traen, eh, que tienen costo bueno, que uno tiene que suscribirse. Este uh -huh. se puede ver de manera libre. Y sí es interesante que hay responsabilidades en todos lados. Y lo que ya mencionaba incluso, eh, Julio, el propio eh, Gabriel Regino, que es abogado defensor de algunos de los implicados exfuncionarios en este tema, es que ya había videos, incluso posterior al sismo, donde ya se veían separaciones o donde ya visualmente habían eh, pues cosas que eran preocupantes, ¿no? Así que sí, sí. Eh, creo que hay que eh, ver los detalles técnicos y eh, pues también ver que ahí está este informe pues en un medio también, en un momento electoral, político-electoral pues complicado y justo también, Julio, cuando la jefa de gobierno pues, ha hecho unos viajes muy importantes para apoyar a candidatos y candidatas en, en el interior de la República para las próximas elecciones alegando que tiene o pide permiso
1: Sí, 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 resulta muy peculiar lleva ya varios días en los cuales ha pedido permiso siete u ocho según algún conteo que leí en Twitter para apoyar algún tipo de actos del presidente López Obrador o para asistir a actos de campaña de los candidatos a las seis gubernaturas eh, que están por, ele por elegirse eh, un, un columnista malévolo por ahí que publica una columna llamada Astillero, publicó hoy en la sección de las astillas, dice, bueno, de veras tantos permisos laborales y tantos viajes de Claudia Sheinbaum, ¿será para apoyar a los candidatos a las gubernaturas o para apoyar su propia precampaña presidencial? Porque en realidad, pues eh, Claudia anda moviéndose, eh, juntándole canicas a los que están en los estados pero también juntando canicas para mí, según lo que me parece, Adriana.
4: Y eso nos da pie también. Bueno, adicionalmente a esto, para entrar y el tema de las encuestas y lo que hoy dijo el presidente, hay que mencionar que uno de los que se ha salvado, Julio, es Carlos Slim, con Grupo Carso, y que lo ha mencionado también el propio Gabriel Regino, pero... Hay ahí un tema que parece que viene de fondo y al haber un acuerdo reparatorio, el haberse comprometido incluso en Palacio Nacional con el costo de la reparación, pero no ha aceptado la culpa, lo cual para el nivel de una empresa y para los proyectos que tiene tanto en este gobierno como los proyectos futuros es fundamental. Imagínate, Julio, la seguridad de las personas. Si de origen hubo un eh, error grave o fatal en la construcción, y cómo no se responsabilizan las empresas porque pues, sueltan dinero.
1: El verdadero intocable de México es Carlos Slim y su grupo Carso. Haga lo que haga, suceda lo que suceda, eh, haya sido como haya sido, diría Felipe Calderón, eh, Carlos Slim siempre elude, siempre evade, nunca es responsable, siempre es otra circunstancia. En esta ocasión de la línea 12 del metro. Eh, lo que señala el reporte, este tercer reporte de la empresa noruega es un señalamiento claro de que hubo esos problemas de construcción y de diseño y de supervisión de la obra en su tramo original cuando fue entregada por Marcelo Ebrard siendo jefe de gobierno. Dice claramente el reporte que hubo, desde luego, problemas que no fueron supervisados adecuadamente, que no se eh, recurrió a las prácticas tradicionales de supervisión de ciertas firmas civiles ajenas a la propia, al propio Grupo Carso, a ICA y a otra empresa que fueron los responsables. Y yo lo he dicho una y otra vez, vivimos en este México kafkiano en el cual el multimillonario del mundo y el hombre más rico de México ¿Da dinero a los damnificados, a las uh, víctimas, a las familiares de las víctimas de la línea 22? Pues nada más porque sí, porque él dice que él no es responsable y que el Grupo Carso no tiene ninguna responsabilidad y suelta dinero para que eh, quienes fueron dañados o las víctimas de los fallecidos eh, se comprometan a no presentar ninguna denuncia contra el Grupo Carso. ¿Pues denuncia de qué? Si él dice que no tienen ninguna culpa pero así se vive en México, es lo mismo de lo que está pasando con este amago de huelga en Telmex, Adriana Buentello. Guadalupe Correa Cabrera señalaba cómo solo dos programas de internet, el de los periodistas y el nuestro, le ha dado tribuna a Francisco Hernández Juárez, el secretario general del sindicato de telefonistas, que este miércoles están por estallar la huelga si no hay un arreglo previo, pero pareciera que no le muevas tanto porque es Carlos Slim a ver si no le estamos moviendo ahorita demasiado nosotros, Adriana. Y luego vienen las consecuencias.
4: Y también hay otro, Ricardo Salinas Pliego. Hay sí. algunos personajes que lamentablemente siguen siendo intocables. De pronto uno nos explica que sí, si uno entusiasma, hay que reconocer entusiasma, que hay un presidente que haya llegado con tanta legitimidad por la vía democrática. Eso es realmente, a mí me parece impresionante y que entusiasma a cualquier demócrata, a cualquier persona de izquierda, pero cuando empieza uno a ver este tipo, la defensa de este tipo de personajes, cómo sigue la impunidad, y no solamente en este caso, sino en otros, hablando de Gertz Manero, Sin Fuegos, etcétera, etcétera. Difícil el, el panorama que entendemos un poco quizá el pragmatismo, pero de pronto ya se empiezan a convertir quizá en lo que tanto decían convertir, Julio. Así que también sí. aguas con ese tema y aprovechamos porque nos damos eh, justamente para lo que hoy el presidente, lo que está ya justamente ya en la mesa eh, en estos días, que es la sucesión presidencial, Julio, ya vamos viendo hacia el 2024, desde hace algunas semanas, pero cada vez la lucha parece más encarnizada y por supuesto que el periódico Reforma la ha entrado. Hoy, además, el presidente hizo una especie de sugerencias de qué, qué tipo de encuestas eh, o qué tipo de preguntas uh -huh. podrían no el, eh, ir en la eh, encuesta de Morena para elegir algún candidato. Hay que recordar que, bueno, entre las cocholatas, los que se autodestapan, los que no están incluidos, este, los que no los pelan, este, pero ya hay algunos personajes que, que suenan. Y el presidente hoy mencionó algunas preguntas que podrían incluirse o que sugiere que se incluyeran en una situación de esta naturaleza. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Es un video de un minutito y cachito. ¿Qué dijo el presidente sobre este tema?
5: ahora hay estas encuestas que ayudan mucho y si es bueno el método, la muestra si no están hechas a la medida del cliente eh, salen bien, resultan y así se sabe quién es quién, a quién quiere el pueblo porque la pregunta es ¿conoces a fulano, a mengano, a perengano, hombre o mujer? Sí, no, y se ve quién es más conocido. Luego, ¿qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Y luego, ¿qué tan cercano es a la gente? Mucho, poco, nada. Es eh, honesto, mucho, poco, nada. Y ahí va saliendo. Y luego, ¿te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Sí, no. ¿Quién sabe? No contestó. Entonces, ahí se sabe. Esos son muy buenos instrumentos. Y qué bien que eh, vayan saliendo todos para participar.
4: Qué bien que vayan saliendo todos, ya están todos haciendo campaña por su lado,
1: ¿cómo ves? Sí, 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 pues es una buena invitación, claro. En una parte también dice que no se meta la gente nada más por ponerle a su currículum fui precandidato presidencial, que porque acaban siendo una especie de paleros. Es cierto, la política es algo que tiene que irse construyendo y es lo que han ido eh, en términos generales eh, todos los principales personajes que se están mencionando, pues han ido construyendo su plataforma, su base, su presencia, no se puede improvisar, y sin embargo Adriana, en la encuesta que mencionas esta de reforma, a mí me llaman la atención varias cosas, me llama la atención el virtual empate entre Marcelo Ebrar y Claudia Sheinbaum, y le da un puntito más a Marcelo Ebrard, pero ya casi, casi, como si ya estuviera por rebasarlo Claudia Sheinbaum, en la política antigua decían caballo que alcanza, caballo que gana. Es decir, el que viene de atrás y va emparejándose, emparejándose, alcanza. Normalmente con esa inercia es el que gana. Entonces pareciera que Claudia Sheinbaum va alcanzando y con visos de ganar en estas encuestas de reforma. Que bueno, habrá que ver si están cargadas de un sentido político que la verdad, Adriana... Pues a mí me brinca siempre esta intención de reforma de enfilar a Luis Donaldo Colosio Riojas, sí. joven Iba prospecto. a decir
4: dónde salió? ¿De dónde salió?
1: <risas> pues sale de los intereses políticos de Nuevo León que maneja el diario Reforma, cuya matriz está en Monterrey, en el norte, que es el, el periódico fundacional de este grupo, y donde pues, ellos tratan de impulsar la política, de impulsar al bronco en su momento, es decir, siempre condicionar y siempre estar interviniendo en el lanzamiento de estas figuras políticas que las arropan. Y ahora, pues pareciera que el precandidato del Grupo Reforma y de un segmento empresarial de Nuevo León, pues es Luis Donaldo Colosio Riojas, que bueno, es un joven que apenas es presidente municipal de Monterrey, que no es poca cosa, Monterrey es, una, es un gran municipio, pero de eso a que ya esté, creo que 26% de, de intención 26, de voto, ¿cuántos? En
4: 26%, 26 mira, eh, Marcelo Ebrar tiene 34% según esta encuesta de reforma, Claudia Sheinbaum tiene 33%, así que como bien dices, a un puntito. Luego Luis Donaldo Colosio Rojas, digo, ¿de dónde sale? Porque honestamente, hay otros personajes más conocidos, parece que la encuesta solamente la hicieron en Monterrey. Este, pues hay otros personajes que quizás son más conocidos, incluso el propio Samuel García, ¿no? Que quizás Ajá. sí cayó mucho con el tema de Devani, con el tema de, del, de los feminicidios, la desaparición y las agresiones contra las mujeres que no ha sabido manejar, probablemente haya bajado mucho, por supuesto. Pero no a, ¿De un 26 a un 8%? De un... Eh, si es de un 20... Sí, si de un de un 26 a un 8%. Eh, a mí me parece que, que es, es donde se nota pues el, el cuchareo no de, uh -huh. de, de reforma, como bien dices, por los intereses. Pero sí menciona un 1% de, difere, de diferencia entre eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
1: Y luego pone a Margarita Zavala también muy abajo, el 14% o algo así, ¿no?
4: Tiene 14% y el... el eh, Profugín, el Ricky Profugín, el uh -huh. uh -huh. canallín Profugín, uh -huh. el Ricardo, Ricardo Anaya el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional en 13% eh, Ricardo Monreal eh, 11% sigue Samuel García en 8% y después está Alfredo del Mazo en 7% con su, este, popular, sus populares campañas que ya nos ha dicho el doctor este eh, eh, Luis Hurtado, que no eran, busquen, que eran personas, pero si es una estrategia pues financiada, ¿no? una campaña artificial, con un 7%. Enrique Alfaro con un 6%, y pues el que pensábamos que quizá iba a remontar o que era el caballo fuerte del presidente, eh, Adán Augusto López, sí. con 6%. Yo no sé, Julio, si en este 6% tú veas que haya ha habido dentro de los movimientos que hizo el propio secretario de Gobernación, por ejemplo, en el caso este, de los dichos que se le fue eh, al Instituto Nacional Electoral, que dijo que pues, debía desaparecer incluso, eh, y, y pues esta, este avión de la Guardia Nacional que utilizó para este tema de pues, promover eh, algunas otras cuestiones más allá del gobierno, ¿cómo ves si afectó quizá este, se refleja en esta en esta encuesta, que ya sabemos que tampoco o que tiene ahí algún tema que no necesariamente es objetiva, pero cómo ves que haya aparecido hasta la colita, hasta el final?
1: Fíjate que a mí me parece que Marcelo Ebrard tiene carrera por sí mismo, pero tiene condiciones difíciles por la línea 12 del metro y por una serie de circunstancias que siempre rodean a la figura de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado relacionadas con dinero con negocios, con asuntos de esa índole pero Marcelo Ebrard tiene su carrera tiene su personalidad propia eh, Claudia Sheinbaum me parece que teniendo una carrera fue alcaldesa de eh, Tlalpan eh, ahora es jefa del gobierno de la Ciudad de México no tiene todavía cuajada una carrera política propia, depende de la voluntad de su jefe, que es el presidente López Obrador. Y me parece lo mismo respecto a Adán Augusto. Adán Augusto solito, creo que no ganaría una encuesta ni ganaría una elección por él solito, pero si Adán Augusto tiene alguna fuerza eventual, depende de la que le derive el presidente López Obrador. Es decir, si López Obrador hoy, hoy que fuera el momento... Eh, de que ya las encuestas hubiesen definido que Adán Augusto es el bueno, suponiendo que las encuestas fueran realmente autónomas o fueran realmente eh, confiables. Pero bueno, ya fue Adán Augusto y si López Obrador hiciera campaña fuerte, a favor de Adán Augusto en los términos que él sabrá inventarse el propio López Obrador, transferiría el capital político de López Obrador hacia un Adán Augusto que no tiene fuerza por sí mismo. ¿Cuáles son los riesgos con eh, Claudia Sheinbaum y con Adán Augusto que no tienen fuerza propia y dependen de la fuerza que tiene López Obrador? Pues corren el riesgo de que entonces queden supeditados en su ejercicio político a una voluntad transeccional que puede ser la del propio López Obrador, que desde su famoso, eh, su famosa finca de título muy altisonante, eh, ahí podría eh, establecerse como ha habido en otras eh, etapas de la historia, en el hombre que sigue rigiendo los destinos nacionales, aunque en su finca, ahí tranquilo, dando línea y dando instrucciones. En fin, pues eh, interesantes esas, esas eh, encuestas, Adriana.
4: Pues, Julio, también hay que recordar que parece una especie de Voldemort, un Carlos Salinas, por ejemplo, de Gortari, que parece que es como la explicación de muchas cosas que se mueven dentro de la política, como una especie hasta de leyenda urbana, pero que realmente se menciona todavía, hasta en algunas eh, informaciones, en notas periodísticas, eh, como parte de ciertos, eh, de ciertos grupos. Así que, pues, es, esa parte también es interesante porque el poder político no se acaba necesariamente con es un sexenio. Y algo que está para destacar también, Julio, es que si bien la encuesta de reforma posiciona primero, aunque con un punto de diferencia, al canciller, dentro de los simpatizantes de Morena tiene también una parte en la que la encuesta señala que prefieren a Claudia Sheinbaum, los simpatizantes de Morena. Aquí también vale la pena analizar si, el, por ejemplo, en el caso del canciller ha manejado más su aspecto eh, político de manera más diplomática, como su posición además incluso, por supuesto, lo, lo, lo pues, así se debe dirigir, y que la jefa de gobierno quizá de pronto también trae un poco un tono más eh, cercano al presidente de la República que puede llegar a ser un poco provocador de pronto en las conferencias mañaneras. No sé si has notado quizá una similitud que en las conferencias que hace la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hay una eh, semejanza con algunos tonos y eh, señalamientos que hace que parece que es un, pues, una especie de continuidad de, de esta política de confrontación o de señalamientos muy abiertos y quizá el propio canciller sea un poco más reservado y que también pueda estar incluso más incrustado en, en no necesariamente en simpatizantes de Morena, sino en que ahí sería la parte también interesante abarcar un poco un espectro más amplio, quizá por el manejo de la pandemia en materia de las vacunas, que también pudo ser un punto que le ayudara, que si bien podemos estar este, en desacuerdo con muchos temas del manejo de la pandemia Creo que México sí fue uno de los países, sobre todo en las condiciones en las que está nuestro país, que no desarrollamos necesariamente nosotros las eh, vacunas o las primeras que se aprobaron y, y que pues, tuvimos pues, una vacunación quizá por lo menos yo creo más pronto de lo que la mayoría pensábamos. ¿no? Y pues vemos a ver cómo caminan todos estos temas, pero sí llama la atención esa parte de eh, es pues que Marcelo Ebrard podría estar en otro segmento un poco con más aprobación que la propia jefa de gobierno pero 34% tiene de aprobación dentro de los simpatizantes de Morena la jefa de gobierno y 27% eh, Marcelo Ebrard Julio.
1: Sí, me parece que tocas un tema bien, bien interesante. Marcelo Ebrard eh, conecta más con el segmento ajeno a Morena e incluso en el segmento que no está de acuerdo con, las, con ciertas políticas del presidente López Obrador, que las tolera, no que es el segmento duro, durísimo contra López Obrador, sino que es un segmento que no está muy conforme con las cosas, pero tampoco lo repudia enteramente, y en ese segmento embona bien Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard tiene un buen respaldo en la clase media, en la clase media progresista, fue un hombre que practicó políticas favorables en materia de diversidad sexual eh, eh, enfrentó a la propia jerarquía católica en su momento, entonces tiene ese segmento, en cambio Claudia Sheinbaum está apostando, cultivando y trabajando el voto duro que es un voto que tiene límites que no es tan abierto o tan expandible como el que tiene Ebrard. Y al mismo tiempo, ahí está otro de los elementos. Marcelo Ebrar puede ser eficaz electoralmente, pero es probable que López Obrador no lo considere realmente fiel. Y Claudia Sheinbaum es probable que no sea tan eficaz electoralmente, pero López Obrador sí la considera fidelísima. ¿Cómo se va a resolver pues quién sabe. Pero bueno, estos y muchos asuntos, Adriana, en este arranque del lunes 9 de mayo, que tiene muchos, muchos ingredientes interesantes.
4: Fíjate, una, nada más, una más, que nos da un panorama también hacia el 24 sobre esta encuesta del Reforma, pone esta encuesta de cara a las elecciones presidenciales de 2024, ¿qué es mejor para el país? ¿Que gane un candidato qué? Y dice dé continuidad al proyecto del presidente López Obrador o detenga el proyecto del presidente López Obrador. Y de septiembre del año pasado a mayo de 2022 subió el presidente de 57 a, 61, a 65%. Que detengan, el proyecto bajó de 31 julio al 25%. Esto es interesante porque hay que recordar pues, que el tema de la reforma eléctrica y la estrategia de traidores a la patria puede haber tenido una consecuencia mercadológica electoral importante de materia de comunicación y que, no sé tú, a mí me parece que ya se veía venir que no iba a ser aprobada esa reforma eléctrica como la había mandado el presidente, incluso también con esta reforma que se avecina la, la reforma electoral y que ya hay una, una contrarreforma que acaban de presentar justamente el Partido Acción Nacional, pero quizá el presidente ya sabía que no se iban a aprobar o que no sería aprobada la reforma eléctrica y que probablemente no será aprobada la reforma electoral, pero que quizá le dé eh, estos discursos y estos movimientos políticos, es más, o esté utilizándolos como herramientas para que tengan un mayor margen, no, un amplio margen para las elecciones del 2024, que si esta es una encuesta de reforma, quizá puedan estar un poco hasta más altos, ¿no, Julio?
1: Pues sí, yo cerraría mis consideraciones de este lunes, Adriana, casi tú no, no debes recordar a este hombre porque fue un cronista deportivo de hace mucho tiempo, Fernando Marcos, pero él tenía al final de los partidos de fútbol cuatro palabras con las cuales trataba de sintetizar lo que había pasado en el partido. Y bueno, un poco al estilo Fernando Marcos, aunque con más palabras, yo diría el candidato presidencial de 2024 va a ser... Andrés Manuel López Obrador, pero con otro nombre. Eso creo. Va a seguir siendo la fuerza política de López Obrador con el nombre que se decida, pero finalmente va a seguir siendo la fuerza y el proyecto político de López Obrador. En fin, por ahí veo las cosas, Adriana.
4: Y, y coincido contigo porque es lo que decíamos, aunque se vaya a su rancho y decida no eh, salir más a cuadro, el López Obradorismo, bueno, creo que también es una crítica que al mismo interior de Morena, y por eso hay una lucha complicada en estos momentos, ¿qué uh -huh. es el partido Morena sin el presidente López Obrador? Sí, sí. Finalmente, el obradorismo tiene ese nombre por una razón, y parece que no hay todavía eh, personaje que pueda sucederlo de la misma manera. Incluso también el propio Lorenzo Meyer también lo decía, el presidente López Obrador, una persona como el presidente López Obrador es irrepetible, un político como él, eh, con una carrera y con una carisma y con la trayectoria, el recorrido, los recorridos que ha hecho es seguramente irrepetible, no volveremos probablemente quizá a ver eh, en vida nosotros a, a un personaje con estas características que sí me parece que son de, de destacar porque el, el, es impresionante el apoyo que tiene en, en todos los sentidos el presidente López Obrador, pero también la trayectoria que ha tenido eh, pues tantas décadas de, de lucha y de recorrer el país. Así que veremos qué, qué se avecina, Julio. Y teníamos hace unos minutos todavía la conferencia del Partido Acción Nacional porque uh -huh. presentaron la contrapropuesta de la reforma electoral precisamente eh, a la que presentó el, eh, el presidente López Obrador y hoy, en conferencia de prensa, Marco Cortés y, por supuesto, el coordinador del Partido de Acción Nacional de la Cámara de Diputados, eh, Jorge Romero, anunciaron ya en qué consiste ya de manera formal esta propuesta, Julio, que señalaron que, a diferencia de la que presenta el presidente, ellos consideran que esta, esta contrapropuesta tiene la finalidad, la defensa y el fortalecimiento de la democracia en México. Hay algunos puntos que son interesantes porque, eh, por un lado, están proponiendo, como ya lo había adelantado incluso Marco Cortés, la realización de una segunda vuelta para la uh -huh. elección presidencial, pero también, Julio, la celebración de elecciones primarias organizadas por el Instituto Nacional Electoral para la elección de candidatos. Ese es un punto también interesante. Buscan acabar con la figura de sobrerepresentación, pero ojo también porque buscan sanciones graves eh, para quienes usen electoralmente los programas sociales o amenacen a los beneficiarios con retirarles el apoyo y se toca también la conferencia el tema de la conferencia mañanera porque buscan por un lado que se dé como eh, causa de nulidad eh, una intervención por parte por ejemplo del crimen o de la delincuencia organizada pero que se regule también eh, los contenidos de las propias conferencias mañaneras para que no haya una interferencia por parte del titular del ejecutivo en los procesos electorales y también están buscando que esta propuesta que está presentando solo en este momento el Partido de Acción Nacional pueda integrarse a las que van a presentar el PRI y el PRD para que sea un solo proyecto, un solo planteamiento elaborado eh, o enarbolado por esta eh, coalición o eh, este grupo va por México.
1: Bien, Adriana, pues vamos a seguir adelante están llegando muchos comentarios en el chat. Hay quien me dice, mira, honra bien a, a Fernando Marcos. Las cuatro palabras serían candidato, pero de AMLO. Y pensándolo bien, dije, pues sí, hay que hacerlo con cuatro palabras. Eh, yo diría candidato a trasmano AMLO. O sea, candidato a trasmano AMLO en fin, pues va a haber mucha oportunidad de seguir platicando de estos y otros asuntos Adriana, vamos a tener más información eh, y vamos a seguir con nuestros invitados conforme a la programación que has organizado Adriana.
4: Así es, Julio regresamos en eh, ratito y bueno vamos a ya entrar en unos segunditos más con Jacaranda Correa y acá estamos pendientes.
1: Adriana muchas gracias y tenemos pendiente el asunto del tráfico aéreo, del espacio aéreo, si quieres terminando la mesa eh, actualizamos lo que haya sobre este asunto y ya nos despedimos pero llevemos este tema que no alcanzamos a abordarlo en este momento Adrián. Claro Así que, es que gracias. sí,
4: tóquico. gracias.
1: Gracias, hasta luego. Gracias Adriana Buentello que nos ha permitido pues platicar de los asuntos de los uh, eh, asuntos relevantes de estas horas y de estos días la verdad es que el fin de semana se carga de asuntos interesantes y sobre ello es... Uh, sobre lo cual, pues aprovechamos para ir desahogando todo esto. Maritza Aguado Sierra dice, el obradorismo se queda. Bueno, bueno, bueno. Eh, no les ha quedado claro, es un proyecto alternativo de nación, dice Isidro Olvera. Eh, eh, ay, Eres rechistoso, astillero, dice Ismael Alejandro Juárez Esquivel. Pues bueno, bueno, no dijiste mi nombre, Julio, dice Miriam Moramay Micalco Méndez ¿en qué no lo habré dicho Miriam? Eh, digo, no sé exactamente a qué te refieras, pero eh, ahí está ah, Nicolás Isla dice, Adriana no oculta su filia por el pan híjole, nomás porque no está aquí Adriana, sino ahorita estoy seguro que les um, contestaba, le contestaba porque eso sí ya calienta, mi querido amigo internauta. Eh, Simón Templado dice, Astillero, ¿por qué no das tu análisis de Fernández Noroña? Porque analizamos lo que está publicado hoy por el Reforma, justamente en cuanto a lo que significa Reforma y que Reforma plantee las cosas como lo está planteando, es lo que analizamos. Y ahí, en ese reporte, no incluyeron a Fernández Noroña. Ya lo veremos más adelante en algún otro momento. Eh, tendremos una transición del obradorismo al noroñismo ya que cada fase es depurable dice J. Pablo Castel bueno pues vamos a seguir adelante Eric Blackmer dice felicidades por tu programa, por su programa Don Julio eh, eh, Ramón Muñiz, un saludo a Adriana Buentello por su capacidad y visión saludos desde Guadalajara eh, ándale aquí Dice un camarada que la buena es, dice Eduardo Campos, insisto en que Beatriz Gutiérrez es la buena para el 2024. Juvenal. Juvenal Mendoza coincide, eso sí calienta lo que le han dicho a Buentello y con una cara de risa de hombre, pues cómo es posible. Bueno, vamos ya a continuar con nuestra programación de este día y para ello ya sabe que hoy, hoy lunes 9 de mayo es un lunesito para platicar con Jacaranda Correa, periodista y conductora de TV que nos ayuda a remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
6: Hola querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo empiezas tu semana? ¿Cómo te va?
1: ¿Bien? bien Bien, 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 con calorcito, con mucho calor, pero en lo general y con mucha información, Jacaranda, con un Uf. chorro de cosas. Se queda uno el fin de semana. Quieres juntarlas para el lunes y es una avalancha de información y de datos relevantes.
6: Así es, mi querido Julio. Pues justamente fíjate que en toda esta pues avalancha de, de información, como, como bien lo dices, pues por ahí se han se, se digamos que se queda perdida también información, agendas que quizá pues poco importan o que no se convierten en, en, en noticia a pesar de, de la relevancia que tienen en estos tiempos, ¿no? Una nota opaca a otra y pues me refiero a lo que ocurrió apenas hace unos días a partir del primero hasta el 6 de mayo en nuestro país que se llevó a cabo este foro mundial social, ¿no? Una suerte, digamos, de pues yo le llamo movimiento eh, internacional, ¿no?, que, que nació por allá del 2001, o sea, ya más de dos décadas, eh, digamos, eh, trabajando de la mano de todos los movimientos altermundistas que pusieron, pues, en cuestionamiento, y así lo dicen ellos, ¿no?, esta fase del, del, del capitalismo neoliberal, ¿no?, eh, un, un capitalismo globalizador, financiero, imperialista y patriarcal, y este movimiento internacional en el que coinciden activistas, organizaciones sociales, en fin, mucha gente de movimientos en, en resistencia, tienen este lema de que otro mundo es posible, uh -huh. y pues uno de los, eh, digamos que de los grandes acontecimientos es este foro que organizan cada año, y esta vez, pues después de la pandemia, se hizo aquí en México, de manera este, híbrida. Y Hubo temas muy interesantes, Julio, este, de verdad que se trazaron en, a lo largo de este foro, al que tuve posibilidad de estar ahí pues poniéndole ojo y atención, y uh -huh. se hablaron de cosas muy importantes como el tema de las guerras del agua, no todos estos proyectos extractivistas de los que aquí ya hemos hablado, eh, las amenazas a la salud mundial, por supuesto el, el contexto de COVID-19 ahí estuvo, la carencia, la falta de seguridad social, eh, la, la transformación o la construcción de economías transformadoras, migración, justicia, democracia, el militarismo también en el mundo y, por supuesto, el, el movimiento feminista global que estuvo ahí presente. Pero me pareció que había un tema relevante y es el que quiero ahora dar ahí como algunos apuntes, que, por cierto, el único diario, el único periódico que lo tomó fue La Jornada, uh
0: -huh. hizo una
6: nota y luego lo llevó a su editorial. Por ahí vi otra cosa una columna en el universal pero prácticamente ningún medio le toma atención a este foro mundial social que pues para mí es uno de los grandes acontecimientos o los movimientos sociales más importantes de estas últimas dos décadas y el tema digamos que de la, de la salud no, a nivel mundial me parece que fue muy interesante porque se habló pues de todos los sistemas de seguridad social devastados, por supuesto en México, en toda la región, en América Latina, y el tema de la especulación de las farmacéuticas, incluso algunos eh, pues calificaron de actitudes eh, de decisiones homicidas, ¿no? ¿Quién va a juzgar? ¿Quién va a decir lo que hicieron las farmacéuticas en estos dos años de pandemia? Porque ahora, y por ahí y lo mencionaba también en esta nota la, la, la jornada, pues todo se ha quedado en el limbo porque obviamente ahorita están muy calladitas porque sus ganancias han bajado Julio después de que pues, el mundo está en guerra después de que la mayoría de la población ya está eh, vacunada pero a lo largo de estos dos años eh, generaron una especulación eh, realmente tremenda con nuestra salud y una de las cosas que fueron eh, tremendas y que se pusieron ahí en la mesa en este en este foro tenía que ver en cómo eh, lograron especular cuáles fueron sus ganancias a pesar de que las vacunas no estaban al 100%, o sea, que no, no eran... 100% eficaces, ¿no? Y aún así, con el 80, 90% pusieron en venta sus acciones y tuvieron grandes este, ganancias. De empresas como Moderna, Pfizer, eh, BioNTech, sí. AstraZeneca, Johnson Johnson, ¿no? Y, y bueno, da, daban unos, una, unos datos tremendos, por ejemplo, de cuánto habían ganado, por ejemplo, en, en estos dos años. Decían que eh, el valor del conjunto de estas seis farmacéuticas, ¿no?, incrementaron su valor eh, en el, del mercado, el equivalente a 4 billones 500 mil pesos mexicanos, lo que superaría a todo lo que este gobierno intentaría recaudar en impuestos, por poner solamente un, un ejemplo, ¿no?, y lo peor, y esta es una de las cosas que está ahí sobre la mesa, y que pues más ni dice nada, porque es un gran poder, o sea, de las farmacéuticas también es, pues, casi se convirtió en un poder fáctico, Julio. O sea, recibieron dineros públicos, en el caso de gobiernos europeos, o en el caso de gobierno este, de Estados Unidos, para desarrollar sus investigaciones, eh, argumentando de que era muy, muy cara la, eh, la investigación, les dieron dinero los gobiernos, dineros públicos, y luego les revendieron las vacunas, que de eso también sí. ya se ha hablado muchas veces, ¿no? Y lo peor es que se negaron a liberar las patentes, aun cuando había países en, en, y regiones en, en, en el mundo, pues que no podían pagar y, y, y cuyos habitantes pues estaban este, muriendo. Entonces, digamos que parte de lo que se, se planteaba también en este foro es pues estas contradicciones de, de, un, de un capitalismo realmente salvaje en el que estamos pues a merced de unos cuantos y decían algo interesantísimo que políticos, gobiernos, incluso intelectuales, pues han dejado de ser nuestros propios mediadores, ¿no? O sea, ¿quién le exige que rindan cuentas o quién va a, a llevar, digamos, a, a la justicia a estas farmacéuticas que se convirtieron, pues, en las grandes especuladoras y, y en las que, pues, eh, realmente jugaron con nuestra vida. En fin, que eh, ese fue uno de los temas que se presentó y lo compartí porque eh, me pareció interesante que también, este, la jornada lo haya retamado, te digo, el único, el único sí. periódico, pero me pareció muy interesante y además, eh, pues, no sé, un poco triste o me dejaba pensando por qué este tipo de, de encuentros en donde vienen eh, movimientos de todo el mundo, o sea, de, de una buena parte del mundo, activistas, ambientalistas, no ocupe las grandes eh, planas a pesar de que vivimos pues un momento realmente muy preocupante y, y como ellos dicen, pues estamos en, en lucha permanente contra este sistema neoliberal, patriarcal, colonialista, imperial y militarizado ahora en estos tiempos, Julio.
1: Sí, Jacaranda, fíjate que justamente me parece a mí que uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos es justamente el que estamos metidos en un nivel de discusión, a veces por minucias, a veces por hechos poco trascendentes, pero que generan el morbo, la especulación, el apasionamiento, y no le damos espacio a la reflexión profunda que es muy necesaria para que sepamos cómo enfrentar las difíciles circunstancias que estamos viviendo. Y efectivamente el mundo ha vivido un rediseño y una redis redistribución del gran dinero, el público y el privado, en estos esquemas en los cuales la gran beneficiada fue la, la poderosísima industria farmacéutica que es donante de recursos para campañas presidenciales en Estados Unidos, para inversiones políticas en buena parte del mundo, pero lo farmacéutico, lo aeronáutico, lo militar, pues son los poderes reales que están más allá de nuestros sueños de democracia, de alternancias y de transiciones. Entonces, pues sí, es una lástima que no reflexionemos y no aprovechemos ese cúmulo de opiniones como las que reseñas, Jacaranda.
6: Así es, Julio, y, y bueno, y entender que, que tienen, eh, o sea, organizándose, porque además vienen, o sea, bueno, van a, a, a todos estos foros que llevan 16 foros, pagando este, la mayoría con sus propios recursos. Se mueven, hay una organización importante, central, pero digamos que se mueven para compartir experiencias y para hablar de lo que está ocurriendo en muchas eh, regiones, Julio, y, y lo dices muy bien, o sea, nos perdemos en pues en, 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 un, en un amarillismo, en una cosa escandalosa, sensacionalista, ¿no? Y a veces no nos damos tiempo de, de pensar en otro tipo de cosas y, y sobre todo y me llama la atención, dado que es un concepto muy utilizado en este gobierno, en este tiempo, el tema del neoliberalismo, que no, no, que no nos demos tiempo realmente de indagar desde dónde viene esto y que hay este movimientos, gente en resistencia desde hace más de dos décadas, Julio. Claro.
1: Pues, Jacaranda, como siempre, muchas gracias y estaremos atentos para ver la información que podamos recuperar y conocer de este foro mundial social. Así es que, como siempre, muchas gracias, Jacaranda.
6: Un abrazo, querido Julio. Hasta el que estés día. bien.
1: Hasta luego. Porque gracias. Bien. Ha sido Jacaranda Correa, que nos ayuda los lunes a remover las neuronas. Y vamos de inmediato ya con Claudia Villegas. Claudia Villegas, que es periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
7: Hola Julio, ¿cómo están? Un abrazo a todos, feliz inicio de semana, va a ser 10 de mayo, así es que un abrazo y una felicitación adelantada.
1: Así es, qué bueno que das esa felicitación que compartimos, adelantada a las madres. Claudia, ¿qué de todo el bonche de cosas que hay? ¿De qué quieres hablar eh, que está movidito el asunto, Claudia?
7: Mira, ya hice mi acordeón. Tu acordeón. Hay muchas cosas, Julio. Oye, mira, para empezar, hoy la inflación salió pues alta, salió muy arriba de lo que se esperaba, un crecimiento de 0.54 a tasa mensual, que es el mayor nivel. Y bueno, pues está afectada por el precio de los alimentos, que tiene una tasa anual de 7.68%. Y en lo que vamos del, del día, Julio, pues ya el CESP salió a reiterar que lo que necesita este país es liberar la inversión. Que el famoso pacto está bien, que se, se agradece pues el detalle, pero lo que se necesita, Julio, es reactivar la economía. Y entonces me gustaría, Julio, pues comentarte básicamente las conclusiones que tuvimos de este foro con la lista y la revista Fortuna que básicamente se, a, se alzó una bandera roja, Julio, que es lo que me parece más relevante, uh -huh. y para estudiarse, fíjate, ¿qué tanto habrá influido que mientras el Banco de México trataba de subir tasas para restringir el circulante monetario, el dinero que hay en la economía, ¿qué tanto se invalidó esa acción de política monetaria con una acción de política pública, si la queremos llamar así, de que el gobierno, desde la Secretaría de Hacienda, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, liberaba el presupuesto, y esto es para el debate. Bueno, pues liberaba el presupuesto para los proyectos insignia y seguía corriendo el dinero en el sureste del país. Entonces, aquí lo que eh, Manuel Molano, que fue director del INCO, alerta, es cómo afectó la política monetaria de tasas arriba el que el gobierno siguiera soltando dinero, a lo que el director eh, de estudios económicos de Citibanamex Adrián de la Garza, dijo que, bueno, él no estaba seguro de que eso hubiera pasado porque otros gobiernos en épocas parecidas también seguían pues soltando dinero. Entonces, Julio, me pareció súper relevante analizar cómo esta decisión de que el gobierno no tenía problema para seguir invirtiendo en sus proyectos insignia, ¿cómo imaginemos nada más el precio del acero, Julio, o el precio del cemento? Uh -huh. Si un gran proveedor de acero, de cemento, no tiene incentivos para bajar sus precios, y tiene un comprador que sí o sí le compra, pues lo sigue subiendo, ¿no, Julio? Para el debate, Ajá. para el análisis.
1: Claro, claro, que eso es parte de, de lo que estás uh, planteando y de, esa, de ese problema de la construcción en general en el país, según entiendo, Claudia.
7: Así es, Julio, porque, bueno, si los precios consumidor y precios productor tuvieron, sobre todo en el caso de precios productor, porque hay que comentar a nuestra audiencia de Astillero, es que hay dos índices, el índice de precios al consumidor, que es el que está tratando de ser apoyado con esta canasta de productos que van a tener un precio tope, que como ya vimos, ya salió pues una serie de promociones en las tiendas de autoservicio, para decirte estamos contigo consumidor, ahí van dos pesos, dos pesitos menos. Pero el otro es el índice de precios al productor, Julio, que sí podría de alguna manera haber visto un impacto de, no tengo un incentivo, no hay eh, restricción para mi gran comprador que es el gobierno, y cómo esos precios seguían al alza, al alza, al alza. Y también, bueno, poner también, insisto, todo esto es para el análisis, es cómo, debido de, de, de que se presentó este ambiente que no se estaba restringiendo, no había un mensaje por parte de las autoridades de que, en efecto, teníamos problemas Houston para bajar precios y que seguía subiendo la inflación. Y el otro, Julio, es, no debió, esto es una pregunta que se hicieron también los analistas en este foro, no debió, Haber sido involucrado el Banco de México en este pacto para medir los alcances. Creo que el pacto detona muchas cosas que nos van a seguir preocupando durante los próximos meses, Julio, porque la inflación, si no llegó para quedarse, sí estará aquí presente mínimo 18 meses.
1: Sí, que es el plazo que han mencionado, 12 o 18 meses, pero pues como tú dices, esto parece haber llegado para quedarse. Algunos comentarios aquí en el chat, eh, Claudia, dicen el acero por las nubes a 30 mil la tonelada. La varilla, eh,
7: la varilla, Julio, perdón.
1: sí. Eh, bueno, eso dice ahí. Y otros dicen, lo único que subió fue la varilla. La compré en 17 mil en 2019 y ahorita está en 32. Hortensia Alemán dice, me extraña que los de la revista Fortuna no sepan que la compra del acero fue hecha antes de que se disparara su precio. Contrainforma te dice, materiales para construcción subieron 20% este año. Así no se puede. Comentarios en el chat, Claudia.
7: No, pues yo les agradezco mucho estos comentarios porque sí es cierto, el gobierno debió comprar antes de que subieran los precios, pero como quedó claro en el Pacto Julio, el control de la inflación no solamente se controla a través de tasas más altas, sino a través de lanzar percepciones que en los mercados permitan a, a los participantes, en este caso, pues las acereras, las empresas de cemento, pero también a las empresas que venden tortilla, tener esta percepción de que hay ciertos bloqueos, ciertos pasos que no van a poder dar si pretenden seguir subiendo precios. Caso del bienestar, y creo que a todos a quienes nos gusta la economía, nos vale la pena que analicemos. Caso del bienestar, era un jugador tal vez no relevante en el mercado del gas licuado de petróleo. Pero simplemente el decir, hey señores, en Iztapalapa hay una empresa que no va a subir precios y que incluso los va a bajar, esto generó una percepción entre los jugado, jugadores de que no iban solos. Esto es un poco lo que sucedió con el, con el PAC, con este... Eh, pacto, este acuerdo que impulsa el gobierno lo que se pretende hacer, pero ¿qué pasa? Y esta era la inquietud de Molano, y esta era la inquietud también de el, el directivo de Citibanamex, ¿por qué no se están hablando el gobierno federal y el Banco de México? Y esto también nos lleva a preguntarnos y a recordar, no, pues no que quieren autonomía, ok, la autonomía no se vulnera, pero si se coincide, en, una, eh, en un incremento de compras por parte del gobierno, en un momento clave donde la inflación está aumentando, ¿cómo chocan, Julio? Creo que esto es para el debate y yo no quiero discutir con nadie en el, en el chat, ni, ni bueno, también llamar a polémica porque la polémica también nos sirve, Julio, para <ríe> reflexionar, pero me pareció muy importante porque tenemos 18 meses de inflación hacia adelante y todavía sigue dos bocas. Y todavía sigue el proyecto del Tren Maya. Y hay muchos proyectos que de, se deberían de estar detonando en este momento.
1: Bueno, pues estaremos atentos a ver, a ver qué respuestas hay a las preguntas que planteaste en la primera parte de tu exposición, Claudia. Que para el análisis, qué tanto se tiene que ver este asunto. Y por otra parte, pues lo que va caminando, que son la inflación y los gastos y la discusión pública sobre el manejo de la política económica. Claudia, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que haya quedado pendiente allí en el acordeón de Claudia Villegas.
7: Muchas gracias. Nada más una nota de María Luisa Aguilar de Revista Fortuna que advierte uh -huh. que hoy los mercados amanecieron súper nerviosos porque sí hay una percepción de recesión en Estados Unidos. Y ya sabemos que cuando en Estados Unidos comienza un problema de recesión, a México también nos pega. Entonces, la recomendación de siempre, Julio, frente a la inflación, tratar de ser más productivos, que se dice fácil, pero cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra competencia podemos hacerlo, cuidar mucho nuestro dinero y tratar de buscar los mejores precios, porque no lo tenemos fácil en el ambiente económico, Julio.
1: Híjole, pues sí, veía ayer en la en un canal de televisión española un reportaje sobre los gastos eh, termita que decían, cuide esos gastos pequeños, lo chiquito, lo que parece que no es mayor cosa, pero junto es una termita que va carcomiendo toda su estructura económica entonces, pues hagamos caso a las invitaciones que nos hace Claudia Villegas respecto a cuidar también nuestro dinero, Claudia. Gracias. Y
7: agregaría que busquen una buena manera de invertir dinero, pero si quieres de eso luego platicamos.
1: Órale, esa va a estar buena. Bueno, la dejamos para la próxima, Claudia. Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Abrazo a todos. Bye.
1: Gracias. Hasta luego. ¿Cómo invertir? ¿Dónde invertir? ¿Qué hacer en ese terreno? Pues resulta interesante. Eh, bueno, en lo que entramos con Rocío Nale, la secretaria de Energía, que vamos a hablar sobre los avances en Dos Bocas, Déjeme recordarle que hay una marcha de periodistas hoy convocada a las 5 de la tarde en El Ángel de la Independencia. Es una concentración por el asesinato de Luis Enrique Ramírez, el periodista de Culiacán, Sinaloa, que fue asesinado y que forma parte de toda esa eh, desafortunada relatoría, esa lista de periodistas que son víctimas de este tipo de de agresiones. Entonces, cinco de la tarde, hoy en el Ángel de la Independencia, esta concentración de periodistas se pide que vayan con vestimenta negra y que lleven flores, velas y fotos de periodistas asesinados. Bueno, pues ya estamos listos, son las dos de la tarde con dos minutos y es el momento ideal para saludar a Rocío Nale, Secretaria de Energía. Rocío, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, Rocío, muchas gracias por tomar esta llamada y por permitirnos asomarnos a lo que va pasando, pues no solo en tu secretaría en lo general, sino en particular en lo que estás más abocada, que es eh, justamente este avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Rocío, luego, en días como hoy, hay mucha preocupación, por ejemplo, por el tráfico y por el espacio aéreo. Y los opositores al al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dicen, es que se hizo a la carrera, es que se hizo mal, es que no hay coordinación, es que no tenía sentido. Ahí también ha sido objeciones hacia Dos Bocas. ¿Qué tanto se corre el riesgo de que haya incidentes que puedan poner en peligro la viabilidad de Dos Bocas? Ocio?
0: No, bueno, primero yo les quiero decir a ti y a todo tu auditorio que la obra de la refinería de Dos Bocas eh, es una refinería, es una infraestructura que necesitábamos en México, que se está haciendo en, en las mejores condiciones, que tiene hoy una, eh, una tasa de retorno incluso más alta que la que se diseñó por las condiciones que tenemos en el mercado. Y que la refinería se termina la construcción e inicia algo que se llama pruebas y arranques, Qué bueno que me dan la oportunidad de describir esto. Uh -huh. Hay más de 90 mil equipos entre equipos de medición, de seguridad, mecánicos, eléctricos, químicos, de todo. Y todos deben de trabajar en una sincronía perfecta, como si fuera una máquina de reloj. Yo así pongo ese ejemplo. Uh -huh. Y cuando empezamos con las pruebas y arranques, se empieza por etapas. La propia seguridad te va mandando o te va dictando cómo vas en el tiempo de arranques y pruebas. En este caso, nosotros, el tipo de refinería como se está construyendo, que es a través de módulos, tenemos una ingeniería muy alta, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero muchísimo, que se ha hecho con escaneos, que se ha hecho con las mejores técnicas. Nosotros confiamos en que las pruebas de arranques puedan ser pues, más, más rápidas. Te voy a poner de ejemplo el, la última gran infraestructura que se hizo en México fue en el complejo petroquímico Morelos. Ese lo construyó el, el gobierno del presidente Enrique de la Madrid Y las pruebas de arranque se llevaron un buen tiempo. De hecho, ya estaba casi trabajando el complejo cuando en el cambio con el presidente Carlos Salinas él fue a inaugurarlo, imagínate. Él fue a la toma simbólica a poner un switch cuando ya estaba eh, trabajando. Esto te hablo hace 35 años, una cosa así. Hace muchísimos años. Bueno, desde ese tiempo ahora no habíamos construido una infraestructura, lo estamos haciendo. Nosotros nunca dijimos que en el complejo Morelos o que las otras refinerías iban a fracasar o iban a estar mal. Era una infraestru eran infraestructuras claves que hasta el día de hoy le están dando el servicio a Pemex y al país. Bueno, pues este es una igual. Pero hay un golpeteo político, este hay un ambiente en el país muy encontrado y pues es lógico escuchar eh, comentarios de aquellos grupos que no quieren o que no simpatizan o que no les gustaría que en esto se avance. Y es respetable, pero no coincidimos con ellos.
1: Sí, fíjate, Rocío, te lo comento porque obviamente pues está el tema hoy, como te digo, de estos incidentes en el espacio aéreo. Está también la discusión sobre... Eh, el dictamen de una empresa extranjera sobre la construcción de la línea 12, un informe que ha publicado hoy el diario español El País, y en el cual se menciona que además de los problemas de diseño y de construcción originales, estuvieron también los de falta de la inspección oportuna y del mantenimiento a las obras. ¿Cómo garantizar, Rocío? ¿Tienen comités... Eh, ciudadanos o civiles que estén o técnicos muy especializados que estén garantizando que en dos bocas todo se esté realizando bien ¿cómo estar seguros de que no haya un problema grave también ahí Rosy?
0: Bueno, aquí no puede haber comité ciudadanos porque esto es de técnica, esto es de especialistas uh -huh. o sea, así de fácil y los tecnólogos de las plantas hay 17 plantas de proceso que las patentes de tecnología las tienen empresas internacionales y ellos son los encargados de supervisar que su tecnología, que su patente esté bien construida y bien aplicada, de hecho se tiene que trabajar al 100% la refinería o sea, por un mes debe de trabajar 340 mil barriles en forma constante para que el tecnólogo libere el seguro. O sea, decir, aquí está, mi tecnología está aprobada y hasta ahí yo quedo. Esta es otra cosa. No es como ir al súper y comprar algo nada más o pedir un, un producto por internet. No, no es así. Esto es de tecnología. Esto es de un procedimiento pues este muy riguroso. Y yo te mencioné al principio que las pruebas de arranques no las va a ir dictando la propia seguridad industrial que tiene los estándares Pemex está sujeta a los estándares internacionales en el proceso de plantas y de refinería pero yo no entiendo por qué preguntarse el por qué no o sea, por qué se están preguntando híjole, esto no va a quedar, ¿por qué? ¿qué, qué base tienen? ¿quién lo está diciendo? mira, lo del aeropuerto Ustedes pueden checar en las redes, en YouTube, la construcción del aeropuerto de Hong Kong, que llevó siete, ocho años en su construcción, pero era un, un aeropuerto muy complejo. Se tuvieron que hacer túneles, puentes, donde hay tifones de 400 kilómetros por hora. Eh, ustedes van a ver cómo cuando se termina de hacer ese aeropuerto, se tuvo que cerrar el antiguo aeropuerto inmediatamente. Y cómo en el cambio, cuando apagaron el aeropuerto viejito y ponen el aeropuerto nuevo, esto que te hablo es de hace 15, 20 años, uh -huh. cómo tuvo problemas el aeropuerto de Hong Kong a la hora del arranque y cómo en el paso de las semanas pues se fue estabilizando. O sea, no quiero poner o justificar algo, pero sí lo que te quiero decir es que cada proyecto de gran dimensión como la refinería, como los aeropuertos, como las grandes obras que se hacen, uh -huh. el Eurotúnel, todo esto, estas obras, pues tienen procesos, procesos de ajuste, de operación. Así es esto. Entonces, eh, pues hay que explicárselo a la gente porque la gente sí lo entiende, lo entiende y esto es obvio, pero cuando hay un ataque sistemático, yo hasta donde sé el tema de, la, de, de este incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, estos días no tuvo nada que ver el Felipe Ángeles, hasta donde sé, a lo mejor me equivoco, yo no estoy en ese tema, tengo bastante Ajá. trabajo acá. Pero aquí lo de la refinería va a ir caminando con base a las pruebas de arranques. Así se hace esto. Incluso fíjate, son miles y miles de tubería, de kilómetros de tubería que se tienen que barrer, que es tubería nuevecita. Barrer es por dentro, se les inyecta vapor. Uh -huh. Se inyecta vapor para limpiar, para inertizar todas las líneas, empezar con los flujos poco a poco. Todo esto lleva a un proceso. Y lo, y lo vamos a hacer, lo uh -huh. vamos a hacer porque pues así son las obras aquí claro. y en todo el mundo.
1: Rocío, ¿algo en particular te ha quitado el sueño en aspectos técnicos respecto a Dos Bocas?
0: No, no, no. Mira, es una gran obra, el proceso está bien cuidado, muy bien cuidado, para que nosotros decidiéramos qué proceso. Las refinerías sus procesos son distintos. Hay refinerías de un tren, de dos trenes, de tres trenes de, de proceso, que esto es técnico. Hay refinerías de un tren y medio de proceso, que entran dos trenes y luego cierran en una sola catalítica para, el, para los ingenieros, los que me escuchan me van a entender. Eh, entonces nosotros teníamos que fijar qué proceso, el proceso que se fijó es muy bueno, eh, fuimos a otras refinerías del mundo que tienen el mismo diseño y comparamos y efectivamente estamos bien. Uh -huh. eh, la construcción está bien. Eh, es el, el tiempo. ¿Qué me quita el sueño? Me quita el sueño que todos los días, todos los días tenemos que avanzar. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que tenemos cuatro o cinco barcos en fondeadero, en dos sí. bocas que tienen que entrar porque estar afuera nos cuesta dinero entonces es rápido que bajen el, el, los equipos y que salga ese barco y que entre el siguiente. El precio del transporte marítimo aumentó 500%. Eh, les voy a poner, por ejemplo, o sea, costaba un barco transportar todo el barco completo desde la India para acá un millón de dólares y de repente dicen cuesta 5 millones. ¿Por qué? Porque hay una carestía mundial. Sí. el acero el acero subió 300% afortunadamente nosotros salimos a comprar todo en el 2019 la gran parte del acero la gran parte de válvulas, de bombas de equipos críticos los compramos a muy buen precio eh, y ahorita pues, lo que estamos haciendo es recibir hacer negociaciones todos todos los días se hacen negociaciones para sujetar el precio eh platicaba con la gente de Samsung, que ellos construyen refinerías o plantas en otras partes del mundo y me, me decían híjole, hay mucha gente en Asia, muchas empresas que se están acercando porque eh, no se explican por qué está saliendo la refinería de Dos Bocas en este costo y en este tiempo, y ellos le explican, es que México no se paró en la pandemia, México compró antes de pandemia, hoy con la la guerra de Rusia y Ucrania, también hay un desabasto de accesorios en este tipo de construcciones. Nosotros ya los tenemos. O sea, fue como que nos, tuvimos la fortuna de movernos muy rápido. Ahora, Estamos Rocio, armando eso, esto y vamos a tomar todas las precauciones que con ello conlleva.
1: Eh, y estos uh, cambios, ¿ya, ya nos explicas que en este caso del acero se compró con toda oportunidad. Nos dices ahorita algunos barcos que están ahí eh, estacionados, que están es en espera de descargar y que va costando día con día. ¿Se ha aumentado el, el presupuesto, el costo final de Dos Bocas?
0: Fíjate que, qué bueno que me lo preguntas. Nosotros cuando hicimos la propuesta ante el Consejo de Administración, dijimos que iba a costar ocho mil, creo que ocho mil ochocientos millones de dólares, más o menos eh, un 12, 14%. Así se, así se presentan los proyectos. Uh -huh. Bueno, nosotros licitamos y nos ajustamos. Se licitó y vamos bien. Pero cuando iba caminando la obra, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer el sistema de cogeneración, que es la producción de electricidad en dos bocas, porque al principio el proyecto se pensó en que la CFE le diera la electricidad a uh -huh. Dos Bocas, se le comprara. Cuando nosotros vimos el proyecto dijimos, tenemos que dejar la refinería autónoma. Entonces nosotros le agregamos el sistema de cogeneración de 340 megawatts, un, uh -huh. un acueducto y un gasoducto. Entonces eso entra dentro de los límites de más menos el 10% que son alrededor de 9600, mil mil no, no tengo el dato exacto, nueve mil quinientos, mil millones de dólares, y vamos en ese ajuste. Pero si hoy a mí el presidente, hoy a mí me hablara y me dijera, Rocío, tú hoy vas a empezar a hacer dos bocas, eh, hoy, abril, de, este mayo del 2022 uh -huh. yo hoy le diría al presidente, con la escalada de precios, que la refinería costaría 20 21 mil millones de dólares. A eso nos saldría hoy, si hoy iniciáramos a hacer la refinería. Lo bueno es que empezamos antes, que el Project Manager lo está tomando Pemex, el IMP y CENER, porque también ahí nos ahorramos casi 2 mil millones de dólares con el director quien dirige el proyecto. Son empresas muy grandes, internacionales, que cobran mucho. Eh, y no podemos, o sea, nosotros lo estamos llevando, lo estamos haciendo bien, muy bien, uh -huh. diría yo. Felicito a los ingenieros de Pemex y del IMP. Como antes se hacían, eh las uh -huh. refinerías pasadas, los project managers fueron los ingenieros de Pemex. Nuestros uh -huh. decanos ahora eh, uh -huh. fueron los project managers. Hoy retomamos esa práctica y creo que lo estamos logrando con muy buenos resultados. Y así vamos a continuar. Es un trabajo claro. diario, diario, sí. diario, diario. Es un reto monumental y lo más importante, Julio, que asumimos el reto los mexicanos, que estamos aquí, que no podemos decir, oye, eso se hace allá en Asia o se hace sí. allá en el país del primer mundo y nosotros no podemos o nos vemos chiquitos de ninguna manera. Tenemos excelentes profesionistas, trabajadores de lo mejor del mundo. Deberías de ver a nuestros trabajadores, que son los que están construyendo la refinería en temperaturas hasta de 40 grados, con lluvia, con norte,
1: y ahí está la refinería. Sí. Rocío, nada más para no quedarme con esta imprecisión periodística. Dices, si el presidente de la República te preguntara ahorita, tú le dirías que la refinería costaría entre 20 y 21 mil millones eh, de dólares, pero el original era 8 mil 800 y fracción, algo así. Así es. ¿Ahorita cuánto se ha gastado o en cuánto se estima que va a terminar Sí,
0: le hicimos la ampliación por, eh, yo di este dato en noviembre en el Senado de la República que yo estuve en comparecencia les mostré los números, les dije se hizo en 8800 más menos el 10-12% y a eso nos vamos a ajustar que son como 9600 ¿Sí? 9600-700 hasta ahí con cogeneración con un acueducto y con un gasoducto así es
1: Bien, pues muy interesante todo. Rocío, muchas gracias por compartir toda esta visión y la pasión que corresponde. Me encantó esto de no nos vemos chiquitos, los trabajadores sí. y los técnicos mexicanos. Adelante, eh, Rocío. Así es. Pues eh,
0: miren, es una refinería que está quedando muy bonita. Siempre me han dicho, ¿cómo? ¿Cómo una refinería bonita? Pero cuando vienen y la ven, es una refinería que se pensó... E integrar al paisaje con la última tecnología, con oficinas cálidas, abiertas, aprovechando lo que tenemos y sobre todo con la tecnología de punta, con la innovación tecnológica. Lo mejor uh -huh. que hay en el mundo se está ocupando ahorita. Hacer sí. 90 tanques de almacenamiento en 18 meses es un récord mundial, mundial. Nadie en el mundo ha hecho una terminal de almacenamiento en 18 meses con 90 tanques de almacenamiento. Y esto lo logramos. Y son puras empresas mexicanas. Todas las de tanques, todos los tanqueros, son puras empresas mexicanas. De Monterrey, o sea, de Nuevo León, de Durango, de Hidalgo, del Estado de México, de Veracruz. Todas uh -huh. esas empresas están trabajando aquí en Dos Bocas. Entonces, yo por supuesto que estoy pues con toda la pasión, eh, con toda la responsabilidad que me corresponde y sin duda pues a esto llegamos y esto es lo que estamos ayudando al presidente pues en esta cuarta transformación.
1: Rocío, muchas gracias. ¿Cuándo vas a Veracruz?
0: A Veracruz, bueno, <risas> terminando dos bocas, eh, yo voy constantemente a Veracruz, uh
1: -huh.
0: es mi tierra, bueno, soy senadora de, de mi estado, voy constantemente pero también tenemos mucho trabajo allá de energía y pues yo espero que ya muy pronto, terminando la construcción, tengamos más tiempo para estar en Veracruz.
1: Me encanta tu sonrisa indicativa y futurista. Es no. mi punto de vista, Rocío. Qué bueno que pronto vayas a estar por Veracruz, Rocío. Gracias. No, un
0: gusto, un gusto saludarte, Julio, como siempre.
1: Igual. Que estés bien, Rocío. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues esa sonrisa de Rocío Nale de ¿Cuándo vas a Veracruz? Me parece muy interesante. Ya no insistí más, pero bueno, ahí está el tema. Muchas gracias eh, por seguir con nuestra programación. Déjeme decirle que de inmediato vamos a ir ya con nuestra, nuestros siguientes entrevistados que son María del Carmen Gómez Silva y Antonio Hernández Hernández. Ellos son ejidatarios de La Pila, y anexos, de la pila de y anexos de San Luis Potosí. Eh, voy a hablar eh, con ellos ya. Buenas tardes, María del Carmen.
9: Hola, buenas tardes. Soy María del Carmen Gómez Silva. Soy ejidataria de la, de la pila y anexos ubicada en el estado de San
2: Luis Potosí.
1: Gracias, María del Carmen Gómez Silva. Antonio Hernández Hernández, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Antonio Hernández Ávila, ejidatario de la pila, de, de, de La Pila. Y... Bien.
1: Gracias, Antonio. Eh, María del Carmen, Gracias, ¿qué está pasando? He leído, he recibido información acerca de que se hizo una primera, se intentó hacer una asamblea en la que no hubo quórum, se está citando a otra para dentro de unas semanas, pues con la idea de autorizar que haya una disponibilidad de hectáreas de la pila para un proyecto industrial. ¿De qué estamos hablando, María del Carmen? ¿Qué está pasando?
9: Lo que pasa que aquí en Elegido de la Pila están este tratando de despojarnos con 1800 hectáreas más 800 más y están tratando de, de realizar una asamblea el 22 de mayo de este año, uh
3: -huh. donde
9: nos quieren despojar de, de 1800, como le digo, y 800 más hectáreas.
1: ¿Para construir ¿Y para qué nosotros. y quién es, María del Carmen?
9: Para construir este. Eh, eh, naves industriales, em, este, empresas, este, vías, vías, alternas, carreteras y, y los que lo están haciendo son los del grupo Valoran. Uh
1: -huh. Gracias, Antonio Hernández Hernández. ¿Cuál? ¿Ustedes tienen la propiedad de esos uh, terrenos? ¿Están amparados por la autoridad federal? ¿Qué dice la procuraduría agraria?
2: Procuraduría Agraria está de parte de los empresarios, está de parte de, de, de del, del comisariado, de lo que es Procuraduría, Registro Agrario, Procuraduría, todos están de acuerdo con él y por eso es que nos quieren despojar de nuestras tierras.
1: ¿Cuántos ejidatarios son, eh, Antonio?
2: Antonio. Hacemos como 520 por ahí.
1: Uh -huh. ¿Siempre han tenido la Siempre posesión tenido... de la tierra, la propiedad? Eh, ¿Hasta ahora han tenido esta amenaza de construir una zona industrial? ¿O cómo ha sido la vida de ustedes ahí?
2: Bueno, la, la amenaza de nosotros hace, hace desde 20 años que estamos luchando por esto, porque el Comisariado, siempre se relige el mismo, lo religen el mismo las culturaduría y registro agrario y culturaduría, están de acuerdo con él, por eso se vuelve a reelegir.
1: Uh -huh. uh -huh. Bien. Eh, Carmen, eh, me, algún, me comentan que entre los empresarios que podrían verse favorecidos, pues hay algunos de los apellidos de. Eh, conocidos empresarios o hombres de negocios de la ciudad de San Luis Potosí, entre ellos los apellidos Lorca, Valle, Rangel, y que incluso los abogados de los industriales son gente relacionada con Claudio X. González. ¿Se sabe algo de esto, Carmen?
9: Sí. Sí, sí, son ellos.
1: Uh -huh. Son ellos. ¿Y cómo es se Mario sabe? La... Perdón. Perdón.
9: Es Mario de la Garza, el abogado del... Del,
1: claro. de Claudio X González. Ajá. Ajá. ¿Y, y estos apellidos Lorca Valle Rangel, pues son de empresarios muy poderosos, muy ricos de la ciudad de San Luis Potosí, Carmen.
9: Sí.
1: Uh -huh. ¿Y ellos cómo están? Ellos? Son los socios en el proyecto de esa zona industrial, Carmen. ¿Carmen?
9: Sí, sí, son socios y además a este, también son ejidatarios como Antonio Lorca.
1: Uh -huh. eh, Antonio, ¿les han ofrecido dinero a cierto número o prebendas o compartir eh, ganancias para más adelante a ejidatarios para tratar de dividir la asamblea? ¿O cómo están consiguiendo apoyo, si es que lo tienen, en algunos ejidatarios, Antonio?
2: Pues realmente sí quieren hacer una venta, pero pues no, no, no sé no se ha llevado a cabo pero nos quieren comprar 700, 800 hectáreas pero nos dan por mes 12 mil pesos
1: eso es lo que les ofrecen
2: eso es lo que les ofrecen sí eso es lo que nos ofrecen pagarnos las a 12 mil pesos
1: por mes pero durante cuánto tiempo damos, entregan esos 12 mil pesos ¿O entregan esos 12 mil pesos? Pues. Pues ahorita.
2: Andan en eso, pero pues nomás nos dicen que. Unos dos meses y ya ahí nos llevan y no nos da nada. Uh
1: -huh. eh, Car y Carmen, ¿qué opciones hay? Eh, ¿Están ustedes por la vía jurídica? Eh, ¿Están.? Eh, la Procuraduría Agraria depende de la Sedatu, que eh, dirige a nivel nacional Román Meyer Falcón. ¿Qué piensan hacer por la vía jurídica con abogados? ¿Protestas? ¿Qué harán?
9: Estamos por la vía jurídica con abogados, pero lo que queremos es que, que nos entiendan que el, el magistrado no nos hace caso, el de la Procuraduría tampoco. Eso es lo que queremos, que nos entiendan, que nadie nos apoye.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué les dicen? Por ejemplo, el procurador agrario, que parece que es una pieza importante en esto, ¿qué les dice?
9: Pues no nos dan respuestas, uh -huh. no nos dice nada.
1: Uh -huh. Bueno, Antonio, eh, hay ¿qué riesgos hay? ¿Hay riesgos de que con la fuerza pública los desalojen, que haya, ¿qué puede suceder?
2: Pues es que realmente van a hacer una asamblea ahora el 22 de mayo, donde nos quieren privatizar el ejido para ya quitarnos todas las tierras. Uh
1: -huh. Por ejemplo, usted, eh, ¿a qué se dedica ahí? ¿Usted cultiva la tierra en la pila?
2: Sí, yo soy agricultor.
1: Uh -huh. Bien pues uh, les, les agradezco la oportunidad de tener esta información y pues estaremos atentos a lo que suceda en esta próxima asamblea. Así es que, Carmen Antonio, a reserva de lo que ustedes quieran agregar, yo les doy las gracias, pero si hay algo, aquí está abierto ¿Algo? el micrófono.
9: A una cosa que queremos a, a este, a este decirle es que nosotros la inconformidad que tenemos es que es, son empresas muy grandes las que se van a construir y la duda que tenemos es que de dónde van a tomar tanta agua si San Luis Potosí no tiene agua en ninguna colonias. Uh -huh.
1: Gracias, uh, Carmen. Antonio, gracias a reserva de lo que desea añadir.
2: Este, Pues, pedirle al presidente que nos escuche y que nos haga algo por nosotros. Uh
1: -huh. Bien, pues les agradezco, Carmen y Antonio, espero que esta esta intervención, esta plática con ustedes, sea conocida también acá. Vamos a poner ahí referencias al secretario de la SEDATU y al propio procurador agrario a nivel nacional. Gracias, Antonio. Gracias, Carmen. Gracias. Hasta luego. Gracias Hasta luego. y buenas tardes. Gracias. Bueno, pues ha sido esta esta información referente a lo que sucede allí en esa zona de La Pila, donde siempre se ha pretendido hacer un desarrollo de una mayor zona industrial que permita eh, pues la instalación de muchas firmas y empresas. Ahí veremos qué sucede. No, es, no está dentro del área natural protegida de la Sierra de San Miguelito, pero es colindante, es una parte muy cercana y forma parte de todo este proyecto general de apropiación de tierras en San Luis Potosí, buscando convertirlas, en este caso, no en desarrollos residenciales, sino en un desarrollo industrial, en un parque industrial. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 31 minutos. Déjeme decirle que hay, como siempre, comentarios muy interesantes en, eh, en el chat. Eh, por aquí vienen algunos que dice Silvia Márquez, se ve que están solos, qué pena por estas personas, estas gentes de la pila. Si no tienen agua y quieren poner naves industriales, así no se puede, dice Miriam Rodríguez. Bueno, pues mire, vamos a pasar ya a nuestra mesa de dos de los lunes eh, y por ello saludo como siempre con gusto a Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
10: Hola Julio, buenas tardes a ti, a la audiencia, a tu equipo y a Salvador que seguramente estará con nosotros.
1: Sí, sí, seguramente está por conectarse Salvador, pero vamos aprovechando para avanzar en muchos temas que hay pendientes a reserva de que llegue en un ratito más Salvador Frausto. Jorge, ¿cómo viste la visita del presidente de México a cuatro países de Centroamérica? Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, pero además a Cuba particularmente. Ya está por ahí don Salvador Frausto, a quien saludamos con el gusto de siempre. Salvador, buenas tardes.
11: Hola, Julio. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Igual, gracias, Salvador. Jorge, ¿cómo viste lo de la gira del presidente por estos países? Y a mí me parece que en particular lo de Cuba merece mención aparte, y más viniendo de ti. Jorge, por favor. Bueno,
10: ah, pues yo lo veo interesante porque el señor presidente de México va y, y ay, ay, ay. les parecen sugerentes a todos los países donde estuvo y veo hoy una nota de la señora Viri Ríos en Milenio diciendo que en realidad esos proyectos de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro no son tan loables como se dice. Bueno, habría que hacer una investigación más a fondo de lo que dice esta señora Viri Ríos, que es una persona nueva en estos, pero Creo que muy acertada en algunas cuestiones, pero yo creo que este tipo de programas lo aceptan los gobernantes de estos países, pues porque no tienen otro tipo de cosas que hacer. Hemos visto cómo Estados Unidos, que se dice el país de la democracia y del respeto y de muchas otras cosas, pues ha jugado con México y Centroamérica diciendo que iba a mandar 10 mil millones y luego 4 mil millones y luego no sé qué más. Y sigue sin mandar un dólar para que se desarrollen estos países que han sido saqueados durante años por Estados Unidos. Uh, los términos República Bananera justamente se debía a esto porque... Ahí estaban los plátanos que explotaba Estados Unidos y lejos de ayudar, han exportado lo más terrible eh, a Centroamérica, sobre todo la famosa Mara Salvatrucha. Hay por ahí un libro de Marco Lara Clark que se llama Hoy me toca la muerte que habla de la Mara Salvatrucha, cómo se funda en Estados Unidos, cómo se desarrolla, cómo, eh, igual que toda organización criminal se va haciendo de diferentes maneras, o se va eh, dice, disgregando, y ahora ya tenemos la Mara Real y la Mara no sé qué, y muchas otras organizaciones criminales y mientras sucede esto y tenemos este represiones como del señor Bukele que son prácticamente fascistoides uh -huh. eso se llega porque no hay desarrollo en nuestros países no hay progreso no hay ni siquiera un avance económico sino hay una regresión y, a, y en esos mismos países, 10 eh, o 2 familias ganan muchísimo dinero en una serie de actividades, desde las legales hasta las ilegales, porque ellos también están metidos en estos grupos criminales. Entonces me uh -huh. parece muy interesante. Uh -huh. Lo de Cuba también me parece interesante y que haya dicho López obrador hay que ser la revolución en la revolución como si recordáramos allí Regis de Bre que hablaba de eso hace muchos años es uh -huh. decir, una revolución no puede tener tantos años sin moverse y yo creo que ahí en Cuba hay que ampliar los derechos humanos, no hay que tener mano dura contra todo aquel que se mueve porque hay un montón de jóvenes en la cárcel por querer cambios en Cuba en lo cual yo estoy de acuerdo yo podría defender a la revolución cubana por todo el boicot que ha tenido Estados Unidos uh -huh. pero de verdad que meten a la cárcel a mucha gente sí. porque se expresa de una u otra manera y eso me parece que va en contra de la revolución cubana, no claro. abona a su favor, y yo creo que hizo bien López Obrador, pues haciendo un giro metafórico, sin tratar de intervenir en la política cubana, para decirles, pues hay que realizar cambios, porque si no claro. esto puede estallar en algún momento. Claro. Entonces, yo consideraría positivo, con sus luces y sombras que siempre hay en cualquier cosa, en cualquier gira la uh -huh. gira de López Obrador y es un llamado a Estados Unidos de que pues si no esto va a llegar a estallar próximamente y el señor uh -huh. yo iba a alguien que había dicho que iba a mandar cuatro mil millones de dólares pues no sé por qué no los ha mandado si nos claro. está esperando a que, a que estalle el volcán, uh -huh. esa es mi reflexión.
1: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿qué opinas? ¿Cuál es el saldo de la visita del presidente de México a cuatro naciones centroamericanas? Y bueno, a mí me parece que particularmente lo de Cuba tiene también un significado muy especial. Pero ¿cuál es tu opinión sobre esa gira y sus luces y sombras, Salvador? Sí, bueno, es
11: eh, representativo, es interesante que eh, un presidente no viajero como Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho realmente muy, muy pocos viajes en, en su sexenio, eh, decida dedicarle una buena cantidad de días a visitar a estos países, a, a Guatemala, a Belice, a Honduras, El Salvador y a Cuba en el Caribe, como bien dices, es muy representativo lo de Cuba por la relación tirante que siempre ha habido entre nuestro país y Cuba, recordemos el famoso come si te vas en el tiempo de Fox, que para los más eh, jóvenes abrimos de, de recordar que es que eh, Fox le advirtió a Fidel Castro que podía venir a una cumbre eh, de las Américas, de países eh, de América, pero comer e irse ante las presiones del, del presidente de Estados Unidos de aquella de aquella época, entonces eso se vio como una ofensa en esa época, en ese sexenio de Fox, se, se enfriaron las relaciones de manera importante, y eh, no se recuperaron hacia, sino hasta con Peña Nieto se recompusieron de alguna manera las, las relaciones con Cuba, y México pues ha tenido ese tipo de relación eh, tirante por su cercanía con los Estados Unidos, y ahora viene y se coloca en una situación interesante, me parece, al manifestar su respaldo y su apoyo a la Revolución Cubana, aunque eh, diga que le parece que hay que hacer cambios o una revolución dentro de la revolución, eh, me parece que se coloca en un nivel de cercanía interesante también con los países de Centroamérica y eh, pues dice, no nos podemos esperar eh, durante el, no solo en Cuba, digamos, en esta gira, no nos podemos esperar a que llegue el dinero prometido en Estados Unidos, sino tenemos que empezar a hacer acciones para generar mayor fortaleza en la región. Entonces, es, es interesante la cercanía eh, del presidente hacia Cuba, su respaldo, eh, y, eh, y lo veo como en una especie de dos frentes, digamos, el, el asunto cubano y el asunto de los otros cuatro países centroamericanos, pero ¿en qué se juntan? en el asunto de que el tema de la pobreza, la violencia y la migración, que es lo que más le preocupa a los Estados Unidos, no se van a poder resolver si no se mejora, la si no se disminuye la pobreza, si no hay generación de empleos en los países centroamericanos y esta situación paliativa de eh, apoyarlos a los países de Centroamérica con programas como Sembrando Vida, o como jóvenes construyendo el futuro que pues se han extendido a estos países o eh, dando trabajo a partir del de Tren Maya a algunos guatemaltecos a algunos eh, eh, ciudadanos de estos países pues puede empezar a paliar un poco a contener la migración a, desde sus orígenes a, tenerlo, a tener algún tipo de medidas en lo que se espera que Estados Unidos se suba de verdad a este tren de, de, de contenerlo no es decir, la migración no se va a poder resolver si no es con fuentes de trabajo y me parece que por ahí hay un camino correcto eh, para tratar de contribuir a este problema que en realidad la solución solo estaría si Estados Unidos se sube y logra comprender que hay que invertir en la región para que no haya la necesidad de que los ciudadanos de Centroamérica y de México migren hacia su frontera entonces es un problema súper complejo pero eh, la solución me parece que es eh, va en el camino correcto en llevar dinero crear empleos y, eh, y, y que la gente permanezca y se arraigue en sus comunidades antes de optar por eh, decisiones tan peligrosas como es migrar y de la manera en la que migran nuestros eh, eh, ciudadanos vecinos de, de estos países, Julio.
1: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, en este mismo tema, ¿qué te parece la reacción que ha habido en un segmento de opinión en México que critica duramente a López Obrador por los elogios, por la actitud eh, tenida respecto a Cuba, al presidente actual, la reunión, las reuniones con los altos directivos de Cuba, la el convenio para que 500 médicos cubanos vengan a nuestro país. Es decir, pareciera que sigue esa fobia terrible contra todo lo que significa Cuba, pero al mismo tiempo preguntarnos, y te pregunto, Jorge, ¿México defiende a Cuba porque en el fondo necesita también defenderse, aunque sea con esa dosis de autonomía o de, de espacio de libertad respecto a las enormes presiones generales de Estados Unidos?
10: Yo te diría que en el segundo caso sí, pero creo que es una defensa que si defiendes al débil, te defiendes a ti mismo. No se trata de una defensa porque le caigan bien Fulano, Cetano Los Barbones, Fidel, Raúl, que si nos caían bien a todos los jóvenes de aquella época, porque la posibilidad de ser menos... Eh, sujetos de las intervenciones estadounidenses pero no se trata de eso se trata de la defensa de los débiles para agruparse y enfrentarse a este gigante yo diría una cosa si el señor Biden no ha dado un dólar para esto sin embargo ya mandó 30 mil millones de dólares a Ucrania entonces, ¿por qué en un lugar tan lejano, si es hasta manirroto y en un lugar cercano al que ha explotado, al que ha invadido, bueno, es el colmo de países que ha invadido Estados Unidos hasta Granada, ¿no? Entonces, uh -huh. a que ha invadido a estos países no les puede dar eso. Por lo tanto, yo creo que sí tiene que ver eso. Lo segundo es algo que es muy común en México, Julio. Yo te diría que hay estudios que el periódico Excelsior, antes que estuviera Julio Scherer, eh, era un periódico que tenía mucha influencia y que le dictaban las ocho columnas desde la embajada de los Estados Unidos hay estudios al respecto no estoy inventando nada uh -huh. y por lo tanto todos los medios mexicanos bueno, había un eh, comentarista yo recuerdo en la radio Guillermo Vela que le decían Billy Vela uh -huh. que terminaba su comentario Dios mediante no como uh -huh. si Dios nos salvara o nos mandara al infierno esta campaña ha seguido me parece terrible que el Partido de Acción Nacional que eh, a veces se dice democrático y hasta liberal y que busca el bien común cualquier relación con Cuba que si van a venir médicos cubanos para eso pone el grito no en el cielo, sino ponen el grito en Estados Unidos para tratar de que no sea así. Entonces, es lógico, van a venir médicos cubanos a ayudarnos, adelante. Va a venir la vacuna patria, que ha tenido un resultado positivo en Cuba y en muchos otros países, adelante. Yo creo que ahí hay que dejar de fuera de la ideología. ¿Quién nos puede apoyar para resolver nuestros problemas? sean cubanos, sean gringos, sean iraníes, sean lo que sean, pues bienvenidos. Yo creo que esa eh, cuestión ideológica enraizada de que todo lo bueno viene de Estados Unidos, que se está derrumbando a nivel mundial, porque China le está ganando en 25 mil cosas, pues solamente la siguen teniendo estos espíritus que creen que todo lo que viene de la frontera mexicana del norte es buenísimo y todo lo que viene de otro lado es malísimo. Pues uh -huh. es un sistema tan maniqueo y tan tonto que se está derrumbando por todos lados, pero ellos, ante el derrumbe, se siguen eh, aferrando a toda una serie de cuestiones y lo único que muestran es una pobreza Ideológica, de espíritu y de ver, incluso lo que ellos han eh, uh -huh. mencionado, la globalización, o bueno, insistamos en la globalización, pues de muchas lugares pueden venir soluciones a problemas
8: que tenemos.
1: Claro. Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿crees que el presidente de México está construyendo una base de liderazgo regional? en Centroamérica y que puede extenderse a otros gobiernos progresistas de Latinoamérica eh, que la extensión de sus programas sociales como Sembrando Vida y algunos de ellos y su presencia eh, ayudando con visas que ha prometido la inscripción de guatemaltecos en el seguro social eh, la llegada de cubanos médicos a, a México, en fin ¿Crees que está construyéndose una cierta plataforma de liderazgo regional de López Obrador?
11: Sí, sí, los, primeros, los signos se ven ahí en eh, aplicación de, de posibles soluciones muy distintas a las que habíamos escuchado. Nada más estas, las de los programas sociales eh, mexicanos en Centroamérica, visas a guatemaltecos, guatemaltecos que puedan inscribirse en el IMSS. Estamos viendo el intento de nuevas eh, soluciones que propician una integración, que propicien una integración de estos eh, países. Esto lo vemos como muy claramente en el caso de esta gira en Centroamérica, pero también otros esfuerzos como la, eh, la cercanía que ha mostrado con el presidente de Argentina, o por ejemplo, con el que es eh, de, de izquierda, eh, o también este, este asunto que está tratando de hacer para defender el litio con Chile o con Brasil que le encargó a Marcelo Ebrard. Y luego si vemos el panorama de las elecciones que vienen en, eh, en América Latina, cómo se va pintando el tipo de gobiernos en Brasil cuando, o en Colombia, eh, donde puede haber un viraje aún más claro hacia países gobernados por la izquierda, el presidente López Obrador está eh, leyendo eh, que hay ahí, es el momento de tener un respaldo con esta región, y lo ha dicho en muchas ocasiones que eh, busca una América eh, unida. Esas voces ya se han escuchado también desde los Estados Unidos que podría haber algún tipo de, de participación, pero también se han quejado de que, bueno, los países desde Estados Unidos dicen, bueno, puede haber una cumbre, de las Américas, pero no los países que están contra la democracia, dicen eh, los gringos, eh, refiriéndose desde sus parámetros a Cuba, a Venezuela, particularmente, posiblemente a, a Nicaragua, y eh, en la posición de México es como más abierta en esos sentidos, es decir, pues vamos todos a, a, a dialogar. Está queriendo colocarse en un punto que le dé fuerza, importancia, dentro de, de América Latina para poder negociar mejor supongo con los, estados, con los Estados Unidos y redondearía este asunto con el tema de que me parece más o menos buena y por buen camino eh, este tipo de, de medidas eh, porque la distribución de la riqueza en el mundo es brutal y no parece haber soluciones, cuando hicimos el libro de los 12 mexicanos más pobres hace como 5 o 6 años uh -huh. recuerdo que el 1% de los de las personas en México controlan el 50% de la riqueza de México y esa proporción es similar en, en muchos países de América de América Latina no hay trabajo, no hay eh, manera de desarrollar eh, oportunidades para la gente para que crezca, para que tenga mejores oportunidades, entonces va a necesitar mucha imaginación y muchas soluciones distintas para poder eh, corregir los eh, desequilibrios eh, que hay en nuestra, nuestras economías. Y citando, por ejemplo, a Viri Ríos, que la mencionaba hace rato, Jorge, en otro de sus artículos recientes, eh, dice, bueno, y si las grandes empresas dieran mejores salarios, ¿no se explicaría con ese tipo de, de, de solución que tuviera mejor popularidad las opciones de la oposición? Y se refería... A que, a aquella crítica a que la popularidad del presidente se explica por la gran cantidad de ayudas sociales que ha dado. Entonces, en el otro polo, las empresas, ¿cuál es, el, es su compromiso? ¿Deberían mejorar los salarios como López Obrador mejoró los salarios mínimos? Eh, por ahí haría falta talento e imaginación para buscar soluciones para corregir nuestros
1: desequilibrios eh, económicos y sociales, eh, Julio. Gracias, Salvador. Pues ya se nos va el tiempo de volada, parece que no, pero ya estamos en la parte final. Jorge, no somos técnicos y seguramente no sabemos mucho de los entretelones de este tema de la polémica respecto a incidentes en el espacio aéreo. Lo único que salta, bueno, es que hubo un error, el propio presidente de la República reconoce que hubo un error, hay información relacionada con riesgos que se han dado en el manejo de ese espacio aéreo. ¿Qué opinas en lo general? Y no sé, Jorge, a veces me queda la percepción, estuve leyendo varios tweets de Enrique Krause, entre otros, que dicen, si sucede una tragedia aquí, será una responsabilidad absoluta, ineludible y concreta del actual gobierno, independientemente del detalle técnico que esperemos que se corrija y que no se repitan esas cosas, pero me pareciera que hay también una narrativa en la que se espera o se desea a veces que haya alguna colisión o conflagración para echarle una culpa clamorosa al gobierno actual. ¿Qué opinas, Jorge?
10: Pues yo le diría al señor Krause que si él no hubiera recibido tantos millones de, de dólares de los diferentes gobiernos, si hubieran repartido entre la población, no estaríamos tan gravemente... Enfermos, como lo decía Salvador, en donde el 1% de la población recibe el 50% y el 99% recibe el 2% o el 3%. Entonces, Krause, como siempre, eh, no tiene interés más que en decir, ya viene la tragedia, se los dije. Yo creo que en efecto el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está saturado. Se necesita cambiar al Felipe Ángeles, eh, yo no sé si sea bueno o malo, no tengo los estudios técnicos, pero lo que sí diría, pues ¿por qué no se hace, al parecer ya se va a terminar una obra que dejó inconclusa en Enrique Peña Nieto, que es el Tren México-Toluca? ¿Por qué no se utiliza más el aeropuerto de Toluca cuando se termina el tren y se llega rápidamente ahí? ¿Por qué no se hace un tren al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para que sea más rápido el asunto? ¿Por qué no se hace una operación mayor en el aeropuerto de Puebla, etcétera, etcétera? Yo creo que si sí hay problemas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y ya vimos uno, no voy a entrar a las partes técnicas, simplemente planteo estas cuestiones, pero hacerle al Enrique Krause es hacerle al maquiavélico más feroz y pedestre que hay en el mundo. Y quisiera terminar invitando a todos los compañeros, porque a las cinco de la tarde va a haber uh -huh. en el Ángel de la Independencia un acto para pedir eh, la, eh, que se, en realidad se investigue el asesinato de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, el noveno periodista muerto, asesinado este año. Yo quisiera invitarlos, debemos de solidarizarnos con nuestros compañeros asesinados y decir que el señor Krause, como siempre, le hace al mago de Oz.
1: Bien, gracias Jorge. Eh, Andrés Ramírez ya estaba a punto de colocar lo que ya hemos compartido, que es la invitación gráfica a esta manifestación de hoy a las 5 de la tarde, una concentración por el asesinato de Luis Enrique Ramírez y todos los periodistas en México, hoy, lunes 9 de mayo, 5 de la tarde, en El Ángel de la Independencia. Gracias, Andrés, gracias, Jorge, por mencionar este, esta invitación. Salvador Frausto, pues en la parte eh, final... ¿Cómo ves este tema? No en lo técnico, pero sí en lo político y social respecto, pues, a los errores o la polémica sobre errores en el manejo del espacio aéreo y, pues, este tema de que, insisto, yo leo en el Twitter algunos señalamientos en los cuales eh, se dice si alguna tragedia sucediera es culpa de este gobierno. ¿Qué opinas, Salvador?
11: Eh, sin duda hay una desorganización en el, en el tema del espacio aéreo y los aeropuertos, ¿no? uh -huh. es decir, eh, este eh, caso, pues que por fortuna y por habilidad, por lo que hemos visto en los relatos y en los testimonios, eh, incluso relatos de algunas de las personas que iban en el avión que está, iba a aterrizar, que tuvo que volver a levantarse, de, uh -huh. pues pericia eh, del, del piloto, eh, pero bueno, hay una desorganización en el espacio aéreo, ya renunció este personaje que encabezaba este, este organismo, esperemos que se, que se corrija, pero han surgido otros testimonios de controladores aéreos y de pilotos que advierten que ha habido una política en la cual no se, se, se ha tomado en serio eh, la importancia de tener eficiencia y de ahí pues, también hemos visto el tema de los vuelos cancelados, de las demoras en los vuelos, de eh, todo este tipo de asuntos. Hoy hay una reunión importante en la Secretaría de Gobernación que esperemos que corrijan y que cambien el rumbo y lo, eh, y, y lo atiendan, porque una verdaderamente una tragedia de esta naturaleza, pues sí tendría pues uno sería súper lamentable, muy eh, grave, y sería carne de cañón política para personajes como Enrique Krause y otros eh, eh, opinadores que están a la, a la espera, a la casa de algún tipo de, de error, eh, algún tipo de circunstancia para poder eh, echar culpas eh, políticas frente a una circunstancia que es muy técnica por lo pronto, es decir, eh, parece que hay un, había un desastre en el modo en el que se organizaban los controladores aéreos y su relación con los, con los pilotos. Entonces eso tendrá que corregirse para que no haya este, eh, carne de cañón para personajes que lucren políticamente sin eh, reparos frente a este tipo de, de circunstancias eh, Julio y Jorge
1: Bueno, pues muchas gracias a los dos por esta oportunidad de platicar en este lunes 9 de mayo, la verdad es que hay un montonal de temas que podríamos haber sí. tocado, está lleno lleno de asuntos relevantes pero bueno, pues por esta ocasión eh Gracias, Jorge Meléndez, y buenas tardes.
10: Abrazos a todos. Gracias,
11: Julio. Gracias, gracias hasta, hasta luego. Salvador.
1: Salvador Frausto, muchas gracias. Buenas tardes.
11: Gracias, Julio. Un saludo, Jorge. Y muchas gracias a la audiencia por, por escucharnos. Hasta pronto. Bueno,
1: gracias, hasta luego. Bueno, pues son las 3 de la tarde con un minuto aquí en Astillero Informa y hemos cubierto ya el itinerario eh, programado para lo que teníamos considerado de entrevistas y de eh, esta mesa de periodismo y en fin, todo lo que hemos desahogado, pero nos falta eh, el tema de la información, lo más actual que hay respecto al tema de esta disputa, de esta eh, discusión y las, la búsqueda de reordenar el espacio aéreo mexicano. Así es que está de regreso Adriana Buentello. Adriana, ¿cómo vamos?
4: Pues Julio, este tema que por supuesto ya mencionan, Salvador, Jorge y tú, que va, va a ser utilizado y ha estado siendo utilizado también de forma política, pero que tiene implicaciones muy importantes, que puede ser un tema que eh, si sí tenga ciertos impactos con alguna agravante por la condición de seguridad que requiere, por supuesto, la operación del espacio aéreo. Así que vamos a actualizar justamente, Julio, el tema de la conferencia que acaban de dar porque aquí no estamos, en esta parte no les voy a, a dar una opinión sino es información respecto a la conferencia que acaban de dar eh, por parte del de, eh, sindicato de los controladores aéreos. Julio, el director, el secretario general, perdón, el secretario general del organismo José Alfredo Covarrubias eh, puso, eh, pusieron en redes sociales desde el pasado 5 de mayo una carta dirigida eh, precisamente al titular de eh, la Secretaría de eh, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. En este comunicado, Julio, que se dio a conocer la semana pasada, precisamente ya dan cuenta de varios incidentes donde informan puntualmente qué está sucediendo en lo que vimos también en forma gráfica, Julio, en este video que resulta impactante cuando no sabemos sobre todo técnicamente qué está sucediendo en esto del rediseño del espacio aéreo. Así que en esta conferencia es importante mencionar que eh, ellos calculan, por una parte, que eh, hay un incremento, se calculan más de 100 incidentes, eh, Julio, en el país, que 40% solamente corresponden a el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ellos hacen mención incluso de dos el noviembre pasado, eh, que son ellos mencionan bastante delicados porque se trata también de acercamiento. El secretario también eh, dijo que, pues, por supuesto, ya se dio eh, este acuse de recibo por parte de ellos y refieren que antes era muy extraño que sucedieran este tipo de sucesos y que ahora ya está viendo con, se está viendo con normalidad. También dicen que la gente debe de estar tranquila porque somos responsables, dicen que todo el personal que trabaja en aviación es gente buena que no desea una desgracia y también hacen señalamientos importantes porque eh, refieren que hicieron el gobierno federal un mal rediseño del espacio aéreo ya que se generaron más áreas conflictivas y sobre todo algo en lo que hay que hacer hincapié, según lo que ellos señalan, es que hay menos personal para revisar cada una de estas áreas que ellos eh, mencionan. Faltan, eh, Julio, dicen, aproximadamente 300 controladores en todo el país. Eh, también denuncian, como ya también estábamos eh, escuchando con, con Salvador y con, y con Jorge Meléndez, de esta persona, de este funcionario que salió precisamente del CNEAM. Víctor Hernández, ellos están denunciando nepotismo al interior, que incluso hizo una especie de cártel donde fue o invitó a colaborar amigos, algunos familiares, y que fue sembrando en todo el país y los dejó protegidos, pero que es gente que no estaría capacitada para llevar a cabo estas tareas. Esto es parte, Julio, de lo que se dijo en esta conferencia el día de hoy. Vamos a seguir viendo, por supuesto, reacciones y declaraciones que Sería importante no eliminar esta parte de la política o, o su, su utilización política para que haya una claridad respecto a este rediseño que ya anunció el presidente que incluso se va a llevar a cabo una reunión eh, con Secretaría de Gobernación.
1: Pues sí, Adriana Buentello, efectivamente es muy importante el tener este tipo de reportes específicos como el que has compartido con nosotros, pues que es justamente del, de la Asociación de Controladores Aéreos y además ha habido en las redes sociales el compartir estos videos y algún tipo de señalamientos. Es una situación muy complicada, creo que se le ha puesto poca atención a lo que sucede en una de las áreas clave de la actividad económica que es la Secretaría ahora de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Recordemos que de una eh, titularidad originalmente con un secretario, digamos, fuerte, respetado, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, eh, renunció al cargo porque estaba en contra de que la Marina se encargara del control de los puertos y las aduanas eh, marítimas del país y renunció y entró este personaje, Jorge Arganis, que es un personaje muy silencioso, que no hace ruido, que no hay mucho análisis de lo que está realizando. Pero pues la verdad es que ahí se mueve mucho dinero, muchos negocios, muchos contratos. Y bueno, uno de los ramales de todo esto está justamente en el cargo de la persona que ahora ha renunciado y que ha sido acusado de muchas cosas negativas, esperemos que por el bien social por el bien de todos, aquí sí por el bien de todos, se corrija y se arregle el asunto de todo este desorden en el espacio aéreo, a ver cómo camina todo Adriana.
4: Julio, pero hasta en la salida de este personaje hay ciertas contradicciones, porque el día de ayer en entrevista con el diario Milenio el subsecretario Jiménez Pons decía que, que, que precisamente además venía del Tren Maya eh, que de lo habían pues, uh -huh. removido de esa, de esa labor y lo, y lo colocaron en la subsecretaría eh, de transportes. Y fíjate que lo que comentó ayer es que sí había sido destituido y que incluso o sea, mencionaba el mal desempeño y el mal ambiente laboral que había incluso al interior de la propia instancia. Así que pues, hoy el presidente dice que no, que fue este, una renuncia y pues ahí también se se ve un poco cierta complejidad en el tratamiento o polémica en el tratamiento de este tema.
1: Pues a ver cómo camina y esperemos los resultados de la reunión que habrá en la Secretaría de Gobernación con algunos directivos de líneas aéreas y suponemos que estarán también presentes los representantes de controladores aéreos, de pilotos, ojalá y sea así, en busca de una solución global. Pues Adriana, creo que con esto cerramos un programa... Muy interesante. Hoy, lunes 9 de mayo, eh, creo que estamos ahí ya completitos. Adriana.
4: Julio, si me permites nada más comentar que, pues dándole seguimiento también a estos casos de las violencias contra las mujeres, hemos visto también eh, es en el norte del país, después del de triste uh -huh. caso también de Devani, otro caso que es muy importante y que al principio no se le estaba dando el foco necesario, pero que sí es importante también mencionar porque al parecer no fue un trabajo por lo que se explica en las informaciones e incluso las propias autoridades encontraron el cuerpo de una mujer que podría coincidir con el caso precisamente de Yolanda Martínez. Hay que recordar que su padre estuvo dando conferencias e incluso también hubo una marcha, eh, Yolanda de 26 años de edad que fue vista, vista por última vez el 31 de marzo y lamentablemente también el padre está en delicadas o malas condiciones de salud, por lo que también eh, pues tuvo eh, pues una eh, ida al, al, al hospital y estaremos también en espera de ver qué dicen las autoridades porque falta ver que hagan pruebas de ADN, pero las autoridades también refieren que la vestimenta coincide con lo reportado en la desaparición de Yolanda.
1: Pues sí, qué, qué decir Adriana, efectivamente eh, la ropa es parecida, este es, se van a realizar los estudios forenses correspondientes pero pues la tragedia, la tragedia nacional, sea en Monterrey, sea en cualquier parte del país, ahí sigue todo esto. Pues, Adriana, vamos a seguir adelante y a agradecerle a nuestra audiencia que nos ha acompañado hasta este momento, a la tripulación Astillero, a ti, Adriana, y a prepararnos para nuestro siguiente programa.
4: Muchas gracias, buen provecho, cuídense del calor, pasen los tips para quienes sí sobreviven a ese calor y, y por supuesto nos vemos por aquí mañana. Muchas gracias Julio, gracias a todos.
1: Gracias, hasta luego.